0: So, es ist soweit. In Unterhosen, also so in Boxershorts und T-Shirts sitzt er jetzt da und ist ganz aufgeregt, weil ähm, ich kann nicht Technik. Ich bin auch nicht Technik. Das war jemand anders bei Saturn oder Mediamarkt oder wo das war, das ist auch okay. Aber Mike kann auch nicht wirklich immer Technik. Also er kann Technik zu 90 Prozent, aber er macht den Anfängerfehler, den kapitalen Anfängerfehler vor einem Podcast einfach mal ein Windows-Update zu starten. Und jetzt ist er da. Geupdatet, aber immer noch nackt untenrum, denn in München ist äh, Sommer und äh, ist es ist egal, was passiert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. So, da oh, ist er, oh, der Kleine, oh, oh, oh. Mike stiefel
1: <lacht> Ja, man muss ja auch mal hängen lassen. Stimmt, es passt auch sehr, sehr gut zur Random-Frage heute, ja. weil ich habe wirklich Angst bei Windows-Updates. Es ist halt ein automatisches gewesen, also ich starte den PC und es kommt schon Aktualisierung, so 10 Minuten vor Aufnahme, vor Streambeginn. Und da habe ich immer Angst, weil es verstellt sich immer irgendwo irgendwas, was du nicht verstehst, und dann äh, bist du erstmal lost. Willkommen aber, in meiner Welt. Ja, mir hat es Sinti aber schon reingeschrieben: Mike, du kannst Auto-Updates auch äh, ausmachen. Ja, Sinte, ja das hast du Bist
0: irgendwo? Bis Sinti, du habe? geile Katze, das weiß sogar ich. Ja, toll, okay, auf jeden das Fall. Das weiß meine, sogar ich.
1: <lacht> ich habe hab auf jeden Fall Angst vor Auto-Updates, das ist eine Angst von mir, weil die Frage aus dem Chat von Low High an dich ist: Carsten, wovor fürchtest du dich? Gibt es irgendwas? Oh. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Frage schon mal Hat nicht, glaube nicht.
0: Davor, irgendwie so krank zu werden, dass ich nicht mehr alleine mein Leben bestreiten kann, ähm, das ist oh. so eigentlich die echte ernsthafte eigene Panik, die ich habe. Stopp. Also nicht der Tod, sondern ein Studierend. Tod ist tot. Also wenn ich tot, bin, wenn ich tot bin, bin ich tot. Also genau. ich meine. Ja. Hört sich jetzt ganz beschissen an, aber ich bin sehr lange Autorennen gefahren. Also wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, dass du vielleicht äh, nicht unbedingt zurückkommst, äh, dann äh, machst du irgendwas falsch. Das kann ja immer passieren. So ja. Und ähm, seitdem habe ich da eine sehr rationale Herangehensweise. Also Tod ist Tod. So, merke ich ja nicht. Ist für die, die hier sind, noch scheiße, aber egal. So, und ähm, ich finde es halt bin nur... Bin ich sogar
1: eher bei dir. Bin ich ich, ich, ich teile das gleiche Gefühl. Ich glaube, der Tod ist natürlich kacke irgendwann, aber da ja. kommt. Aber schlimmer ist, glaube ich, Jetzt also jetzt ganz, ohne Scheiß. Ganz, ganz, ganz böse gesagt, so zu leben, dass du nicht mehr verstehst,
0: was abgeht. So, weißt du? Das ist, so, glaube ich... Also brechen wir es mal runter. Wenn ich jetzt hier einen Stromschlag kriege am Mikrofon und ich fahre jetzt tot um, dann bin ich tot. So. Das, also bitte dann plötzlich und, und schnell. So, äh, Schlimm finde ich halt wirklich so, wenn du, keine Ahnung, äh, schlimm Unfall, Schlaganfall, whatever. Und du bist ein Pflegefall. Das möchte ich niemandem in meinem Umfeld antun.
1: Ja, das ist also, ne, nochmal, für jeder muss das für sich selber wissen, aber ich wird das glaube ich auch ungern sein tatsächlich ähm, noch eine andere Angst vielleicht weil ich habe ganz ganz, also ich habe keine Phobie so aber ich habe zum Beispiel ich habe schon eine komische Angst vor Wespen tatsächlich wenn Echt? Wespen da sind dann ist dann kann ich nicht essen wenn eine Wespe irgendwie das ist mir wenn, ich glaube das war es auch schon mit dir bei, bei hier im Duft ja. wo wir, wo wir ja. essen waren wenn dann eine, eine Wespe irgendwie ums, ums Essen ums Trinken irgendwie rumschwirrt dann ist er, dann, dann,
0: ist, dann ist Mike Stiefelhagen Ricky Martin also ja, ohne Scheiß. Statue. Dann, solche, dann, dann, Nein, dann, solche Körper, solche Wirren. Also erst ist er steif, ganz steif. Das bin ich öfter, aber dann wird er hektisch negativ. Dann wird er hektisch und geht vom Tisch weg. Und das sieht so ein bisschen aus wie Ricky Martin beim Lambada-Kurs.
1: Ja, es ist wirklich, es sieht von außen sehr, sehr peinlich aus. Aber ich kann das nicht. Ich, also nicht, ich wurde in meinem Leben erst einmal von der Wespe gestochen. Das war in Köln, wo wir mit ein paar Kommilitonen saß ich oben auf dem. Auf dem Dach saßen wir auf so einer Rinne und da drunter waren Wespennest, was wir nicht gesehen haben. Und dann sind die rausgeschwirrt. Da bin ich aber also so schnell bin ich nie sechs Stockwerke nach unten gerannt, meine Freunde. da Bin ich das Treppenhaus gesprungen und einer hat mich irgendwo erwischt. Aber ansonsten nie von einer gestochen worden. Also ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist nicht geil, aber auch nicht schlimm. Ich habe auch keine Allergie oder so. Aber es ist einfach fühle ich mich nicht wohl. Genauso wie auf dem offenen Meer, wenn so unter mir. Dunkles Blau
0: ist und ich nicht weiß, was da ist. Das sind so die ja, einzigen. Das ist so ein typisches Generationsproblem von dir. Das ist so dieses Vielleicht. klassische: äh, dreimal zu oft der weiße Hai gesehen, dreimal zu oft irgendwie gehört, oh, könnte alles Kann sein. Weiß ich komplett, weil es äh, gibt ganz viele in deinem Alter, die sagen: oh, nee, offenes Meer kann ich nicht. Dann sag ich immer, warum? Ja, ich habe mich damit. Also, ja, nee, so. Aber nee, also, ich, ich, ich habe nicht die Angst, gefressen zu werden von einem nein, es ist, ein sondern, es ist ein unangenehmes Gefühl, so, das hörst du immer ich wieder. Sagen, also
1: ich, weil ich, ich fühle mich halt, du bist halt komplett unterlegen. Also wenn du auf dem Meer bist als Mensch im Wasser und da ist jetzt irgendwas unter dir, was Bock auf dich hat, du bist nadenlos im Wasser unterlegen. Und ich bin, hab, ich mag das Gefühl, glaube ich, nicht unterlegen zu sein. Und deswegen ähm, fühle ich Sie mich ja halt nicht raus, so. Wohl. <lacht> Hallo, dann wäre ich ja nicht mit dir zusammen, aber ja, ha! deswegen, ähm, übrigens sehr, sehr, sehr sehr liebe Tweets von euch allen da draußen, sehr, so. sehr viele haben auf dich gehört und gratuliert zum Vierjährigen.
0: Bringen äh, wir das aber jetzt mit dem Meer nochmal runter, ich würde gerne ja. ein Zitat bringen vom Erfinder des Neoprenanzuges, ein alter Australier, der mal sagte, äh, wenn du nur den kleinen Zeh ins Wasser hältst, sollte dir darüber, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass du dich zu einem freiwilligen Mitglied der Nahrungskette erklärt hast. So, <lacht> ist halt so. Ähm, apropos freiwilliges Mitglied der Nahrungskette. Ich habe eine Liste gefunden bei der NFL, bevor wir jetzt mit Sprachnachrichten und dem allgemeinen Thema anfangen. Ich würde das ganz gerne kurz mal runterbrechen. So, wir hören immer Messi und wer alles da viel Geld verdient. Ähm, das sogenannte 2022er All-Paid-Team steht fest. Also die Jungs, die am meisten Schotter verdienen.
1: Oh, das habe ich nicht mitbekommen, bin ich gespannt. Ja, erzähl mal.
0: Jetzt kommt's. Alle Mann festhalten. Warte, wer, wer, also wer kürt das? Ist das von irgendeiner Seite? Oder? Nein, nein, das ist äh, ja tatsächlich. Ich habe das hier in so einer Presseerklärung von den okay. Chiefs gefunden. Ähm, alle Mann festhalten da draußen. Ich frage, ich, 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 ich frag mal, ich frage mal, Mike jetzt. Was schätzt du? Addiert. Also immer die Topverdiener auf ihrer Position und so weiter und so mhm. fort. Was kommt dabei zusammen? Boah. Als Gesamtsumme also, der Verträge. Ausbezahlt. Also, Nur für 2022.
1: Ja, warte mal, All-Pay-Team heißt pro Position einer oder mehr oder wie ist das?
0: Also ähm, der, der beste Quarterback, der, best, der beste Running-Back oder die besten zwei running eine, Ist immer eine ne, Top 3. Also immer die Collection of the highest-paid players in the league at each position. Sind immer drei. Boah, eine das, ist eine, das ist, keine
1: Ahnung, kann ich das nicht überschlagen, aber das ist eine unfassbare Summe. wenn du 2,1
0: Milliarden. Milliarden. Ja, ja. ja. Das ist krank. 2,1 Milliarden im Aber Kom das täuscht.
1: Das täuscht. Du weißt, wir haben das schon oft thematisiert, dass du weißt, die Topverdiener, die sahen brutal ab. Aber es gibt so viele, also über die Hälfte der Spieler in der de NFL, definitiv. wird ja Minimum.
0: Kommen wir, nach, komm wir nachher Aber pass auf: 2,1 Milliarden Vertragssumme. Im Schnitt pro Jahr 22,1 Millionen. Fully guaranteedes Geld. Also garantiertes Geld. 924,2 Millionen. Sven schreibt gerade rein, 2,1 Milliarden oder wie Carsten und Mike sagen, Kleingeld. Schön wär's, mein Freund. Ja, ja. <lacht> schön wär's. Ja, ich habe auch ein äh, Angebot abgegeben für die Denver Broncos, aber gut, meine 12,50 Euro 50 wollten sie nicht. Aber apropos Denver Broncos, ähm, ich wurde ja gestern wieder angeschissen. Äh, da machen wir das Geld hier weiter. Ähm, das ist nicht hat, so hygienisch, ne? So. Ja, das ist auch wahr. Also Tars hat ja, ja, das war wieder Frank the Tank. Tars hat ja jetzt neue. Du hast im Chat gerade. Ja, Grüße. Also, Tars hat ja jetzt neue, <lacht> neue äh, Merch-Sachen bekommen und äh, T-Shirts mit Logos drauf von New Era und so weiter und so fort. Und ich habe halt chronologisch angefangen, so wie das in dem in unserem Dings da drin steht bei Tars. Und dann war das erste Raiders. Dann kam natürlich, du willst mich doch provozieren. Und dann war ich so glücklich... Dann war ich so glücklich, dass es von Russell Wilson sowohl ein Hoodie mit seinem neuen Outfit, also Nummer und äh, Denver Broncos-Style, als auch ein T-Shirt gibt und ich glaube, jetzt ist Frank happy. Jetzt haben wir endlich mal was von den Denver Broncos erwähnt. Der lässt sich schon, schon davon triggern, wenn du ein Raiders-Ding hochlädst. Ja. Meine Güte, der ist doch empfindlich, oder? Ja, ja, ja. Mein Gott, ähm, Frank. Du, er kriegt von mir auch gerahmt, habe ich mir überlegt, meine Visitenkarte, Chiefs, Botschafter, Deutschland, Österreich, Schweiz, so mit so einer schönen Widmung. So, Best Team in, in the Division. Egal, so, also, ähm, äh, hier, also jetzt mal Aaron Rodgers, 50,3, Kirsten McCaffrey, 16, äh, Tyreek Hill, 30, Devonta Adams, 28, äh, DeAndre Hopkins, ja gut, der muss jetzt ein bisschen Pause machen, aber trotzdem noch 27,3, äh, George Kittle, da, da, das finde ich, im Verhältnis finde ich das eine Frechheit. meine ich echt ernst. Überleg mal. Die Andre Hopkins, 27,3 und George Kittle, das Arbeitstier der 49ers, 15.
1: Ja, das ist... Äh, finde ich nicht gut. Ist ja wie immer, kann man sagen. Finde ich ist, nicht zu, gut. Zu, zu den Broncos kann ich nur sagen, ich habe ein bisschen Boulevard-News. Russell Wilson hat einen neuen Hund. Echt? Und der neue Hund, sieht sehr, ich, ich frage mich nicht, welche Rasse oder so, ich habe keine Ahnung von sowas. Musst du
0: googeln. Er hatte ja vorher deutsche Doggen.
1: Ja, er hat jetzt einen neuen Hund und er hat ihn Bronco genannt. Und es ist ein süßer, kleiner Welpe. Er sieht, ich habe das Bild gerade vor mir. Er sieht wirklich sehr süß aus, aber ich kann euch nicht sagen,
0: äh, was das für ist. Warte, der Martin Rütter des äh, Pille-Podcasts wird das kurz überprüfen. Ja, ich zeige es parallel mal im Chat. Dann können die das auch... Äh, wartet mal
1: kurz hier. So. So. Da, Freunde. Oh, oh, wie süß. Was ist das mit diesem rosa Halsband? Oh,
0: wie süß. Chat, was ist das? Das Ich weiß ja auch nicht, ne? Das, das, das wird eine Emma. Echt? Jetzt ernsthaft. Aber der ist sehr süß.
1: Also, ich finde ihn auch sehr süß.
0: New das Ich
1: kann, du ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe der Chat schreibt es auch noch nicht rein. Ich habe keiner weiß, was für eine Art Hund das ist. Aber es ist ein sehr süßer Hund auf jeden Fall. Und er heißt Bronco. Das war nicht der süße. Pudelmix, schreibt Bonsa. Ja, das, das wird eine Emma.
0: Pudelmix? Das wird eine Emma. Russell hat eine Emma. Russell hat eine Emma. Hör mal. Haha. <lacht> Jetzt geht's los. Ja. ja, das Geile ist ja, die sind ja, die sind ja, also im Gegensatz zu mir, ähm, sind die ja sehr intelligent, äh, Doodle, weil äh, Pudel waren ja früher so die varieté Kunststückhunde. Und ich glaube, also diese klassischen äh, Doggen, äh, so, die werden, glaube ich, ziemlich viel Spaß haben mit, äh, mit klein Bronco. Also das wird, glaube ich, ziemlich lustig.
1: Aber das heißt, er hat schon Hunde, hat jetzt noch einen Hund? Also hat ja, jetzt mit, äh,
0: du, äh, entschuldige bitte, frag hier den Boulevard, Peter. Ähm, tu ich ja. Ähm, der hat mehrere deutsche Doggen. Um, und... Diese deutschen Doggen haben unter anderem zum Beispiel auch im Xbox-Video mitgespielt, also in Xbox-Werbung. Äh, Russell Wilson spielt zu Hause tralala mit einem Typen Xbox und äh, leider äh, schlafen aber seine Hunde auf der Couch. Ähm, sehr lustiges Video. Und ähm, als er in Tokio war, warum weiß ich sowas eigentlich alles, das macht mir echt Angst, so eine Scheiße. Ähm, also als er in Tokio war zum äh, Football-Camp geben, hat er tatsächlich äh, seine Hunde mitgenommen. Hat im Hotel für ein bisschen Irritation gesorgt, wenn da so ein Typ mit drei deutschen Doggen anreist, aber gut, kann passieren. Ich, hab, ich bin ehrlich, ich habe gerade deutsche Dorger mal gegoogelt,
1: damit ich weiß, wie die aussehen, weil ich habe Scooby immer. Scooby-Doo! Ja, ich sehe es gerade. Ich finde, ich find, die können, also vor allem, wenn sie jünger sind, sehr süß sein. Ne? Wenn sie halt ausgewachsen sind, sind das ja echt Maschinen. Dann können sie ja wirklich können die sehr
0: groß werden, oder? Die können, also pass auf. Ähm, äh, ein Freund von mir hatte eine, die hieß Aris. Ähm, also und ich habe hier ein Bild, dass der Hund größer als die Besitzerin also. Ähm, Warte mal, habe ich das noch auf meinem Telefon? Das müsste ich dir eigentlich schicken können. Das habe ich, glaube ich, sogar tatsächlich auf meinem Telefon, weil das ist eins der geilsten Fotos immer Nee, ist auf dem anderen Telefon, ich schicke ich dir nachher. Eins der geilsten Bilder, also ich bin nicht klein, ne? Ähm, nee. Und Aris äh, war sehr groß. Dieses Bild ist bei mir in der Garage entstanden, ich muss dir das nachher echt mal schicken. Und Aris ja. war so, ähm, einziges Problem war an Aris, ich habe den echt geliebt, und ich habe auch gerne auf den aufgepasst und so weiter und so fort. Er hat sich toll damals mit meinem äh, verstorbenen Hund Lila verstanden, die waren echt schmusig und so. Einziges Problem war, Lila war schon groß, so, die ging so knapp bis zur obersten Schublade in der Küche. Aris konnte mal locker im Stehen auf die Arbeitsplatte gucken. So, was gibt's denn heute hier? Aber war ein geiler Hund. Das ist, ein,
1: Hund. ist auch ein sehr passender Name für einen großen Hund. Aris, weiß wie so ein Kriegsgott. Das ist schon sehr schön. Sehr schön. Ja. Oh, heute machen wir einen auf Bildungsbürger. Finde ich gut. Nee, ey, Geschichte, Mythologie bin ich echt nicht so schlecht. Ich habe irgendwo anders meine Schwächen, aber nicht da auf jeden Fall.
0: So, also, wir haben jetzt eine Emma. Finde ich super. Ich finde ja, die Deutschen also, aber super. Aber wenn ihr Spaß haben wollt, gebt mal ein... Äh, Russell Wilson äh, Dog Day, ähm, das ist mega. Das ist Xbox Video, das also ist, ist sehr sehr lustig.
1: Sakeron hat reingeschrieben, Diggi, das sind kleine Hunde, das sind Pferde, <lacht> bisschen. Ja. Bisschen, ja, aber, ein wenig.
0: aber sehr schön. So, und wir haben ja jetzt, wie gesagt, diese Liste. Und ich ähm, kann das immer noch mal erwähnen. Also wir reden hier, äh, dann kommen wir wieder zu, zu, zu den Jungs, die tatsächlich äh, meiner Meinung nach ihr Geld mehr als, äh, als wert sind. Ich bin ja immer nicht so ein Quarterback. 50 verstehe ich nicht. Also 50 Millionen, pff, würde ich auch für die Salary Cap, also würde ich mein ernstes Wort sprechen. Aber wenn wir mal überlegen, die Pittsburgh Steelers, Seit 2017, 56, 6, 2018, 52, 2019, 54, 2020, 56 und 2021, ja gut, da waren sie schlecht, nur 55. Deswegen finde ich T.J. Watt völlig in Ordnung, 28, Joey Bosa 27, Grüße gehen raus an Russell Wilson, ähm, Darius Leonard, Linebacker auch nochmal 19,7 und dann ist Fred Warner mit 19. Also es sind immer wirklich so die Topverdiener und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Jalen Ramsey 20, nee, verstehe ich nicht. Jamal Adams, wir sprachen schon drüber, großartige Nummer, also ja super, kann ganz viel bei den Seahawks, nicht? 17,5 äh, und Harrison Smith 16, also da sind so ein paar Jungs dabei, die Liste findet ihr tatsächlich, wenn ihr eingebt äh, NFL All-Paid-Team, ist sehr lustig, also da mal durchzufliegen, da sagt man nur so, hui hui, 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 hui,
1: ist schon hart. Ist auf jeden Fall hart, also die ganzen Zahlen, die du siehst, ich meine, Du weißt ja auch, dass die Teams immer in der Lage sind, irgendeinen Vertrag zu restructuren und dann kriegst du in einem Jahr weniger als im nächsten. Also es ist ja manchmal auch ein bisschen mit so einer Hintertür und so. Der entscheidende Betrag, finde ich, ist immer das Guaranteed Money. Also ja. wie viel Geld kriegen sie garantiert darauf? Schauen die Spieler auch am meisten. Geld ist ja eh ein gutes Stichwort, weil der Chat hat schon, Bruno schreibt schon zum dritten Mal rein, zurecht, was sagt ihr eigentlich zu so Tom Bradys TV-Vertrag? Weil das ist ein Thema, das müssen wir echt besprechen. Kleingeld. Ähm
0: Entschuldige bitte, da verdiene ich bei
1: RAN, aber mehr. Eigentlich mit die größte News jetzt hier unter der Woche, also für alle, die es nicht mitbekommen haben und wahrscheinlich haben wir eine Sprachnachricht zu, denke ich mal. Tom Brady ist neuer tv nein, haben wir nicht. Oh, haben nein. wir nicht? Ich wollte nein, jetzt nicht. nicht vorgreifen, ich hatte Angst, wir zu das. Ich habe hab, also, hab auch gedacht, okay. so,
0: wir müssen bestimmt Sprachnachrichten noch und ja, nee, zu ist, dem ist Thema. Okay. Nein,
1: haben wir nicht. Ich habe immer ich hab nur Angst, wenn ich was überleite, dass dann nein, irgendwie kommt. nein, wir haben eine Sprachnachricht dazu. Wir haben eine Sprachnachricht, also, du ähm, Pfeife! Ja genau, Tom Brady ähm, wird neuer TV-Experte bei Fox Sports, also nicht sofort, er ist immer noch Quarterback bei den Buccaneers, aber das ist, also die Amis sagen auch, ein bisschen seltsame Art von Vertrag oder seltsames Timing, sobald er sein Karriereende verkündet und ich meine, das hat er für einen Monat ja schon mal gemacht, wird er TV-Experte bei Fox Sports zusammen mit Kevin Burkhardt und für die nächsten zehn Jahre ja, hat er einen Vertrag unterschrieben und jetzt müsst ihr euch wirklich festhalten, hinsetzen, keine Ahnung, in diesen zehn Jahren wird er zusammengenommen eigentlich mehr Geld verdienen als in seiner kompletten... NFL-Karriere. In der NFL, laut RAN, 296,5 Millionen US-Dollar verdient. Ist ein bisschen Geld, kann man mit Auskunft also für fünf nur, Leben. Nur, nur das Vertragsgeld, ne nicht ja, Werbung und Traller. Ja, nee, das, das, das wäre wahrscheinlich nochmal doppelt so viel wahrscheinlich. Äh, und jetzt der TV-Deal, 375 Millionen US-Dollar. Jeder von euch in Mathe hat eine Note 1 bekommen, bedeutet 37,5 Millionen pro Jahr. Das ist ein saftiger, leckerer Deal, würde ich mal sagen. 37,5 Millionen, um ein bisschen zu reden. Aber ich denke mir auch, findet das Giselle geil, dass er schon wieder jetzt einen 10-Jahres-Vertrag ausgemacht hat, dass er wieder irgendwo irgendwo redet? So. Okay. Also.
0: Also, ähm, ich glaube der, ich glaub, also ich glaube wirklich, er flüchtet von zu Hause. Seitdem die diese Karate-Videos macht, sucht er sich irgendwas vor, weiß ich bin Ich komme nur, ich, ich komm nur, wenn ich zehn Jahre kommen darf. Ja, ich ich komme nur, wenn ihr wirklich, also hier und auch Meeting und ich brauche immer Produktionsbesprechung schon am Mittwoch für Sonntag. Hä, wieso? Nur so, nur so, nur so. Das ist er ja minimal zu Hause, kann man kurz die Huberta auskippen, also die Juan-Bereitschaftstasche, alles auswaschen und dann geht es wieder direkt auf Reisen. Ähm. Nee, jetzt es gut. Das
1: Timing, über das Timing reden. Findest Ach, du es nicht auch? Also, es gab hier Good Morning Football, hat das ein bisschen zerrissen, weil sie meinen, warum wird das jetzt verkündet und nicht dann, wenn er seine Karriere beendet? Sie können den Vertrag ja unterschrieben,
0: fertig haben. Warum jetzt? Also, das Timing finde ich auch ein bisschen seltsam. Nee, finde ich nicht. Also, das ist ja auch dieses Ding bei Good Morning Football. Ich habe es auch gesehen, habe ich nur gedacht, so, Freunde, bei zwei <lacht> von vier spricht jetzt der Neid. Der richtig, der Digi, pure Digi. Neid. Good Morning Football, das ist, glaube ich, eine
1: 6-Stunden-Sendung, die müssen Strecke füllen, die müssen über irgendwas ja. reden.
0: Aber es, war, aber es war wirklich so, du, ihr müsst euch das bitte nochmal angucken, uh, Good Morning Football und dann Contract Discussion, uh, Brady, es ist geil. Also du siehst bei 2 so nach dem Motto, so viel für dich. Ja, was heißt, nicht. nein, jeder so von uns würde gerne das nicht. verdienen. Ja. Du, es ist doch, pass auf, es ist doch völlig, also ich würde es ja nicht anders machen, wäre ich der Agent von Tom Brady, der ich leider nicht bin. Ähm, also... Seien wir doch mal ehrlich, jeder Sender, der irgendwie überträgt, ob es Amazon ist, whatever, werden irgendwie um ihn rumbuhlen und ihm wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Sack gehen mit Angeboten. Also, wenn du dich entschieden hast, dann sag's doch auch. Also, kann man doch sagen. So, ich habe mich jetzt entschieden. Ah, ja, aber, hat, ja.
1: weißt du, ist das jetzt ein, ein Hinweis darauf, dass er nur noch ein Jahr spielt? Oh, nein. weil Ja, weil sonst hätten sie ja gesagt, nach der Saison. Sie sagen ja, so. wenn er Karriere beendet. Heißt, ja, wenn er noch sechs Jahre spielt, dann erst zehn ja. Jahre lang in der tv -Parte. Ich weiß, also, ich finde es schon ein bisschen strange. Irgendwie. Ich finde es ihm. Ja, ich finde es auch super. Ich freue mich drauf. Wir haben den Goat als Experte für eine ewige Zeit, egal wann die beginnt. Aber die Verkündungsart, bleibe ich bei... Auch ohne Good Morning Football Expertise zu haben, <lacht> finde ich auch ein bisschen, ein bisschen seltsam.
0: Nee, ich finde also, seitdem ich Man in the Arena durchgeguckt habe und immer wieder und mir wirklich Notizen gemacht habe für, für die kommende Saison, einfach weil Brady so viele Dinge erzählt, die er sonst nie erzählt. Also, dass ein Tom Brady mehrfach gebiebt wird in einem Interview, habe ich auch noch nie erlebt, aber habe ich da erlebt. Also, das F-Wort benutzt er regelmäßig. Ähm, für, also, wir alle wissen ja, vielleicht, na, alle. Shop, nicht immer voraussetzen, dass alles wissen. Ähm, viele? viele? Äh, Ein Bowl Brady auf Edelman. Edelman fängt das Ding nicht. Diskussion, Fahrstuhl, Giselle Bündchen leicht angetrunken und pöbelt, mein Mann kann ja nicht alles machen, äh, nicht nur werfen, jetzt soll er wahrscheinlich auch noch fangen. Gut. So, war also ein definitiver Affront gegen Edelman. So, das Ding konnte er, ja, hätte er, nein, muss er nicht. Also aus einer Drehung so ein Ding zu fangen, wenn du den Körper einmal rumreißen musst, ist halt extrem schwierig. Mache ich ihm da keinen Vorwurf. Hat ihm keinen Vorwurf gemacht, äh, außer Giselle. Damals habe ich mir gedacht, was eine Bisszippe. Jetzt habe ich Man in the Arena geguckt. Und ich bin bereit, ich bin bereit, zu Kreuze zu kriechen. Ich bin ein bisschen verliebt. Ich bin oh. ein bisschen verliebt, nicht nur in Tom Brady inzwischen, also das ist so ein Typ, nach diesen Interviews, nach den gesetzten Interviews, die er da abgegeben hat, würde ich mit dem tatsächlich, glaube ich, nicht nur ein Bier, sondern wahrscheinlich auch so, also wahrscheinlich würden wir dann irgendwann Trophäen Weitwurf spielen im Garten oder so, das kann schief gehen, <lacht> ähm, aber wen ich wirklich inzwischen echt cool finde, ist Giselle Bündchen. Eine solche Ehrlichkeit und so unterhaltsame Aussagen. Also Punkt 1, wie sie am Anfang sagt: Ja, es war mir auch scheißegal, was der für einen komischen Sport spielt. Sie sagt natürlich nicht scheißegal, sondern sie formuliert das ganz charmant und sagt, ich bin da hingegangen, weil ich ihn irgendwie echt ganz toll fand. Aber ich hatte keine Ahnung, da war ja kein Tor, da war gar nichts, habe ich nicht verstanden. Und ich musste mich da echt reinarbeiten und das habe ich auch echt gerne für ihn gemacht. Ja, die, dann, kommt,
1: die kommt aus Brasilien, da ist Fußball, ja, ja. Nationalsportart Nummer 1, vielleicht spielen sie ein bisschen Volleyball
0: oder so. Wie, aber, sie auch, äh, wie, wie sie das auch beschrieben hat, sie sagt, ja und so bei uns äh, hier, äh, Fußball ab der ersten Minute Feuer, Leidenschaft, ja da waren immer Pausen und dann haben die irgendwie hier noch eine Pause <lacht> und, hat, so. und das war total süß. Und wie sie dann aber äh, erzählte. Ähm, wie sie sich selber hinten anstellt und warum ich euch das jetzt erzähle, hat folgenden Hintergrund. Ich war bei einem Interview mal dabei, das muss ich gleich mal erzählen. Und ähm, wie sie dann erzählt, ja, ich kümmere mich um die Kinder, um die Hamster, um die Papageien, um die Hunde, ich kümmere mich um alles, Hauptsache Tom kann arbeiten und das ist, also ich will mich hier auch nicht aufdrängen und ich muss auch nicht in die Öffentlichkeit und so. Da habe ich gedacht so, boah. so hatte ja. ich das jetzt nach diesem Gepöbel äh, da nicht Erinnerung und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich krieche zu Kreuze. Sehr, sehr coole Frau auf jeden Fall. Wirkt zumindest so. Ich habe es immer ja. noch nicht gesehen,
1: aber das, was du erzählst, Musst du dir angucken. klingt auf jeden Fall sehr sympathisch, ja.
0: Musst du dir angucken. Da geht es da geht's tatsächlich auch um, 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 um Luft aus den Eiern. ah da sind wir wieder bei, 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 bei unserem Lieblingsrasierer. Also es geht um die Deflate-Geschichte, <lacht> es, um, ähm, es geht um die Guerrero-Geschichte, also sein Personal äh, Trainer, mit dem er TV-12 ins Leben gerufen hat. Uh, Gron kommt zu Wort, Moss kommt zu Wort. Es ist, es ist absolut sehenswert. A Man, die Arena solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und weswegen ich das erzähle, ich werde es, nie ich werde es wirklich nie vergessen. Nie. Ähm, zu Zeiten von DSDS äh, war ja Tom Brady schon nicht ganz unerfolgreich. Hat so den einen oder anderen Super Bowl gewonnen und so weiter und so fort. Und ähm, dann gab es so einen roten Teppich-Event-Sendung äh, hier, bla, 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 bla Und ähm, <lacht> interviewte eine junge Dame, von RTL exklusiv äh, am roten Teppich wollte also hat Giselle Bündchen vor der Kamera ich stehe daneben und höre mir das an und hab mir gedacht so, so habe meine eigenen Fragen irgendwie gekriegt und höre aber nur aus dem also so aus dem Ohr so aus, so wirklich so nicht hinhören aber doch hinhören höre ich wie diese Frau gefragt wird von einer jungen deutschen Journalistin äh, wie ihr Mann denn mit dem vielen Geld, was sie im Verhältnis zu ihm verdient und dem Erfolg, denn wie ihr Mann damit umgeht. Ich war irritiert und ich merkte, dass Frau Bündchen <lacht> ebenfalls irritiert war und sich gedacht hat, okay, du weißt Football schon, was... ist nicht groß in Deutschland. Wie antwort und dann hat sie ganz ja, charmant ja. gesagt, ja, äh, uns geht es beiden ganz gut, wir sind beide sehr erfolgreich, wir unterstützen uns beide. Das war so eine Floskelantwort. Aber ich habe mir wirklich nur gedacht so, Boah, ja, manchmal... Das brasilianische da fehlt, Temperament, wenn das jetzt mit der ja. durchgeht, erschlägt ja. die die Journalistin mit dem ersten spricht Aber ja
1: auch spricht ja auch wieder für ihren Charakter, dass sie da gnädig war, sage ich mal. Ja, äh, Sven, gnädig. schreibt gerade noch rein, genauso habe ich versucht, mit meinem Vater Football zu gucken. Er hat auch andauernd gefragt, was sollen die ganzen Pausen zwischendurch? Haben die keinen Bock? Ich bin ehrlich, das war auch das Erste, ich will nicht sagen, was mich gestört hat, als ich angefangen habe, mit Football zu schauen, aber das, was, was ungewohnt ist, ja du bist als, als deutscher... Sportzuschauer, der Fußball guckt oder so, gewohnt, dass sie Leo. Ach so, Achso, Glückwunsch erstmal nicht. Irgendwas ist mit Schalke doch passiert, ne? Ah, die sind aufgestiegen, ganz easy, Weißt ja, war ja ah, klar. Ja. Ich habe äh, mit Stefan vor der Saison gewettet, äh, gewettet ob sie es schaffen oder nicht, um, äh, sagen wir mal, 400 Euro. Und ähm, du weißt, wer gewonnen hat, natürlich. Ja, Also Stefan, Grüße gehen raus, Nasco, du bist ein Hodenkobold, hast du mir bewiesen, klasse. Äh, die Geschichte ist die, dass ich sagen wollte. Das ist ungewohnt mit diesen ganzen Pausen. Ich fand es auch erst seltsam bis, boah, muss das sein? Warum machen die das? Ist das nur wegen Werbung? Aber im Endeffekt kann man sich daran gewöhnen, weil manchmal hast du im Fußball 45 Minuten und es passiert gar nichts. Die spielen den Ball nur hinten ja. rum und es ist langweilig und du sitzt da und denkst dir, was passiert? So mal. die ja. Schande
0: von Cordoba. Bälle Zum Beispiel. Und schieben.
1: Du, du, natürlich kann es auch geil sein, aber es kann auch sehr, sehr oft langweilig sein. Und im Football finde ich, hast du immer einen Spielzug und hast dann die Pause, wo du dann über diesen Spielzug reden kannst mit deiner Couch, oder also nicht mit deiner Couch, sondern mit den Leuten mit auf deiner Mit deiner Couch. Couch, du redest mit deiner ja. Couch. Ja, ja, das sehr, hört sehr, sehr gut zu. Sehr, sehr guter Zuhörer, meine Couch-Props ja. gehen raus. Oder du sprichst über den kommenden Spielzug und sagst, ey, ich glaube, das und das wird passieren. Also du kannst dich ja adaptieren und versuchen, ähm, diese Pausen sinnvoll zu nutzen oder du holst Snacks oder gehst mal aufs Klo. Also ich finde, ähm, ja, ist eine andere Art von Schauen und du musst dich daran gewöhnen, wenn du es überhaupt nicht gewohnt bist, neben dem Verstehen des Spiels als solches, aber ich mag
0: es mittlerweile. Ich finde, es ist eine andere Art von Schauen und ich finde es auch sehr cool. Definitiv. Also es ist so ein, es ist so ein Ding, mir macht immer, also ich, ich, ich mag Football, seitdem ich mir das erste Spiel angeguckt habe. Ich hatte nie einen Zugang zu Fußball. Das war mein größtes Problem. Ich hatte wirklich nie einen Zugang zu Fußball, weil, also ich habe mal Fußball geguckt, so ganz klassisch mit Papa im Stadion. Ole, 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 HSV. So, Kevin Keegan ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, oh, Legende. Da gab's aber noch, also da war da war HSV noch gut und dann war ich ja noch mal beim HSV und habe mir ähm, also mehrere Männer mehr ein Hausverbot einge also so. <lacht> was erzähl Was hast du gemacht? Kann, kann ich, <lacht> nein, das kann, kann ich nicht. Das, das ja lange, ist verjährt. Carsten ist verjährt. Ey pass auf, also ähm, eingeladen, sitzt da zwischen anderen geladenen Gästen und ähm also ich, ver also ich verstehe ja. Also mir wurde also mir wurde gesagt, ich müsse ja auch nicht immer. Also man muss ja auch nicht wiederkommen und so, wenn man zu kritisch und also zu kritisch. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte noch kennst. Ruth van Nistelroy, ein ja, Holländer, Legende, Lieblingsspieler von meinem kleinen Bruder gewesen. Ja. ja. Also äh, der ist für. Also wir hatten wir hatten wir hatten Olic. Olic ist gelaufen bis zum Geht nicht mehr. War ja auch irgendwann mal bei den Bayern. Megatyp, Gelaufen, 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 gelaufen. Also der ja. hat nie aufgegeben. So. Ja. Und Olic, die geile Katze. Wollte in Hamburg bleiben. Rechenbeispiel. So, Vertrag läuft aus. Äh, Olic hat gesagt, ich möchte gerne in Hamburg bleiben. So, dann hat der HSV gesagt, nee, nee, Handgeld und so, nee, das wird zu teuer, nee, 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 nee. Und haben ihn gehen lassen, ohne dafür einen Cent zu kriegen. So. Und haben dann für das Doppelte äh, Ruth van Nistelrooy verpflichtet, der nur so im 16er rumstand und sich anschießen ließ. Der war ja auch richtig zum Ende seiner Karriere, ne? Aber ja. ja, aber du merkst den Fehler in der Rechnung. Das ist aber so typisch HSV, deswegen dümpeln wir darum, wo wir sind. Und ähm, dann habe ich irgendwie mich so darüber aufgeregt, dass dieser Typ, der das Doppelte verdient von dem Typen, der Brandspuren im Rasen hinterlassen hat, also für mich war der Typ der Roadrunner. Ähm, und dann kam einer vom HSV und hat gesagt: Das ist nicht nett, ich sollte das jetzt lassen. So kritisch. <lacht> das, dann, das klang bestimmt anders. Und dann hast du. Was, und dann, dann habe ich gesagt: Dann könnt ihr mich am Arsch lecken, dann komme ich nicht mehr. <lacht> und dann kam
1: ich nicht mehr. Oh, wegen du, also du, für deine Liebe, durch deine Liebe zu Ivica Olic, hast du Hausverbot im HSV bekommen. Ja, weil du nicht zufrieden warst mit Blut von Nistelrooy. Das ist ein das sehr ist schöner war. Satz. So, und jetzt ja. pass
0: auf ähm, an alle da draußen. Ich schicke Mike jetzt ein Foto. Ich habe es nämlich jetzt endlich gefunden. Du weißt mhm. ja, ich habe noch mein erstes Auto, mein Käfer Cabrio. Ja. Und ähm, ich hatte damals ja nur ein, also ein Audi-Kombi. Und darin konnte ich tatsächlich äh, Ares nicht, also nicht, nicht, nicht transportieren. Und dementsprechend, wenn ich Ares einmal abgeholt habe, musste ich den Käfer nehmen. Und zwar in dieser Art und Weise. So, jetzt kommt das Foto und dann beschreibe ich euch danach, was auf dem Foto zu sehen ist. Es war ein Bild für die Götter. Ich zeige es bereits. Das war Ares. Ist ja ein Hund, der ist groß. Stellt euch einfach ein Käfer-Cabrio vor, wo das Dach runtergeklappt werden muss, weil Ares beim Einsteigen... Ähm, Sagen wir es mal so, auf die Rückbank ging, aber der Kopf war über dem, äh, über dem Rahmen der Windschutzscheibe vorne. Das war Ares. Ares war ein bisschen größer. Das sind deutsche Doggen. Und sowas hat Russell Wilson drei, vier Mal. Ei, ei, ei. Ja, ja. sieht sehr, sehr groß aus auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, aber ich also Hausverbot, Stadionverbot, wie auch immer, äh, Carsten Sprengmann wegen Ivica olic habe ich jetzt abgespeichert.
0: Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Ich meine, du, ähm, ich habe den, ich hab den irgendwann mal getroffen, habe ich ihm die Geschichte erzählt, hat er sich totgelacht. Hat er gesagt, danke. Ja. <lacht> Ich sage, ja, ernsthaft jetzt. Also Recht, Ich habe das Recht. nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden und habe gesagt, warum verpflichtet man so einen, so einen Frührentner aus Holland? Ich habe es nicht, nicht begriffen. So.
1: Du kleiner Hater. Übrigens, ich habe eine Sache, die auch sehr provokativ unter der Woche war, wie jetzt Olic mit Nistelrooy auszutauschen. Tom Brady hat so ein bisschen die Schlagzeilen in die Woche kontrolliert, nicht nur mit seinem TV-Vertrag, sondern er hat über das Mögliche Fumble gesprochen. Oh, Eigentlich geiler, so,
0: geiler Aussagen.
1: Aus dem Nichts kommt ein Video, wie er in die Kamera schaut und sagt, hier, ne, Leute, ihr wisst doch Bescheid, das Tuck-Rule-Game gegen die Raiders might have been a fumble. Also, mehr Öl ins Feuer kannst du nicht gießen. Also, er sagt nicht, es war ein Fumble, sondern er sagt, might have been, also eventuell, vielleicht, könnte sein, dass es ein Fumble war. Und das hat natürlich mal alte Wunden aufgerissen. Also, für all die es damals nicht, mit, nicht mitbekommen haben, es war eine, äh, strittige Entscheidung, so möchte ich es mal nennen, ob äh, das ein Fumble oder eine Interception oder ein geworfener Ball oder was auch immer war. Und äh, der, der Fumble hätte den Raiders geholfen und es wurde nicht auf Fumble entschieden und Tom Brady selber, das ist ja schon zig Jahre, zig Jahre her, sagt jetzt, oh, vielleicht übrigens, liebe Raiders, war das ein Fumble.
0: Unnötig, Carsten, oder lustig? Äh, ich find's gut. Ich also gut. <lacht> Äh, äh, wirklich ich bin ja seit dieser dieser Man the arena Geschichte bin ich bin ich ich bin inzwischen so ein Brady Fanboy. Ich mag diese Art total diesen, diesen Humor und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das total cool, wie er das macht. Also, es wurde ja bis heute diskutiert. Also stellt euch folgendes vor, Passwatch kommt um die Ecke, Brady pumpt, faked sozusagen und zieht den Arm zurück und in dem Moment ist der Ball raus. So war ist schon ein Fumble, oder? Ist, ist es eine Wurfbewegung? Ist es keine Wurfbewegung? Der Arm war auf dem Rückwärtsweg, so sah es für mich aus. Und auf dem Rückwärtsweg hatte er den Ball noch in der Hand. Somit ist es keine Wurfbewegung, sondern er zieht den Ball zurück. Ball ist raus, Fumble. So. Und jetzt hin, 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 hin mit, uh, nee hin, halt, Nee, doch kein Fumble. So. Dadurch, Raiders vorbei, äh, Brady und Co. weiter. So. Äh, bis heute wird diskutiert und deswegen, ich finde es ich find's lustig, dass er das wirklich so macht. Also, dass er sich nicht hinstellt und sagt, da rede ich nicht drüber. Das dachte ich nicht. Sondern sagt, ja, könnte ja sein, weiß ich nicht. Also, ich finde es inzwischen sehr charmant. Provokant, ja, gebe ich dir recht. Muss man auch nicht machen. Aber ich finde es gut.
1: Ich finde es trotzdem irgendwo sympathisch auf jeden Fall. Ja. Äh, dann, ich würde ja auch gerne über was anderes reden als Brady und machen wir hinten raus auch. Aber es gab ja noch ein Bild. Ich weiß nicht, inwiefern du den Miami Grand Prix der Formel 1 verfolgt hast. Aber ich glaube, wir sollten schon ein bisschen Zeit hier im Podcast auch dafür einräumen, weil ja viel football league sag ich mal, dort auch passiert ist. Also für alle, die nichts mit Motorsport zu tun haben, es gab jetzt am letzten Wochenende ein Rennen der Formel 1 rund ums äh, Hard Rock Stadium der Dolphins tatsächlich. Was und ja auch sogar
0: davor einmal durchs Hard Rock Stadium.
1: Absolut, mit ausgerichtet worden. Also der, der CEO der Dolphins war beteiligt. Also es war auch eine Dolphins-Veranstaltung irgendwo tatsächlich. Und ich habe selten, zumindest seit Corona auf gar keinen Fall, so einen Hype, einfach nur einen Hype und eine Show um ein Grand Prix erlebt wie in diesem Fall. Ich muss sagen, viele Motorsport-Die-Hard-Fans haben es auch nicht so gefeiert, weil für die ging es weniger um den Motorsport und mehr um die Show. Ich persönlich meine Meinung ist, Formel 1 ist auch Show. Ich finde es sehr, sehr cool, wenn du plötzlich super viele tausende Amis siehst auf den Tribünen, die sie hingestellt haben, die die-Hard Max Verstappen-Fans sind auf einmal und die sich die Lunge rausschreien und eine gute Action machen. Aber nebenbei gab es ja auch sehr viele Promis und ich zeige dem Chat auch schon gerade ein Bild. Ein Bild ging so ein bisschen rum mit Lewis Hamilton, Michael Jordan, David Beckham und natürlich Tom Brady. Also natürlich, The Goats. vier Legenden irgendwo tatsächlich. Also ich will jetzt nicht David Beckham einen Goat nennen, aber auf jeden Fall vier Legenden. Ja. Das ist auch geil. Wie viel Geld hast du da auf einem Bild gehabt? Und ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, Carsten, von den vier, mit wem würdest du am ehesten Bier trinken gehen? Wahrscheinlich Brady. Ohne Brady. Beckham, Jordan oder Hamilton? Jordan. Oh, echt? Ja. Oh, ich wüsste es tatsächlich nicht. Ich hätte ich da wenigsten
0: zwei bis sechs Fragen, die ich ihm stellen möchte. <lacht> okay, warum bist du so groß, oder? Nein, einfach äh, zu dieser ganzen Scotty-Pippen-Damals-Situation äh, zum Ende... Ähm, warum ging das so aus, wie es ausgegangen ist? Warum habt ihr das Team nicht zusammengehalten? Äh, hättet ihr Restructured Deals machen können? Warum eigentlich nicht? Warum war euer General Manager, der wirklich im Verhältnis so handbreit größer als ein sitzendes Ferkel war, äh, warum war das eigentlich so ein Arschloch? War der wirklich so ein Arschloch? Also ich hätte da hunderte von Fragen. Ja, es wird ja noch besser tatsächlich, weil ähm, die Siegerehrung war ja auch ein bisschen konfus.
1: Also die, 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 die Fahrer, die gewonnen haben oder auf dem Podium standen, also äh, Max Verstappen und die beiden Ferrari-Fahrer, Sainz und Leclerc, die wurden dann in so einer Polizeieskorte, also Verstappen, ins Stadion, also durchs Stadion rein, durch die Katakomben gefahren, hoch über die De Marino-Statue, äh, der übrigens selber auch eine Trophäe äh, verliehen dann hat an einen der Fahrer. Auch, äh, ja. Also wenn du De Marino neben Carlos Sainz siehst, denkst du, Carlos Sainz ist äh, sein
0: Enkel so ungefähr, <lacht> so ein Ey, kleiner äh, da, Das meine ich jetzt ehrlich, die, die können wirklich froh sein von der Formel 1, dass du nicht so ein, so ein keine Ahnung, ich, ich spinne jetzt mal rum, stell dir mal vor, du hättest einen gronk hingeschickt. Oh Gott. Ey, dann sieht <lacht> dann das, das aus wie, oh, Kummer, kleiner. Oder ganz, so ein J.J. Watt mit verschränkten ganz Armen. Ausgesehen. So, hallo, ja. hier, du kriegst um, eine Trophäe. Nie nee, will nicht.
1: Da, da mussten die Fahrer ja auch einen Footballhelm aufziehen, statt der Kappen. Das sah auch ein bisschen ulkig aus. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, aber ja. äh, das also, kann man mögen, muss man nicht. Aber das mit das Lustigste fand ich, Martin Brundle, der ist Reporter für Sky, Formel 1, also UK. Und der lief über den Grid und hat die ganze Zeit Promi-Stimmen eingefangen. Ja, von keine ja, Ahnung, Michelle Obama, bis äh, irgendwelche jetzt kommt DJs, die im Stadt waren. jetzt Fettnäpfchen-Alarm 2.0. Ja. Es ist schon ein bisschen peinlich. Ich kann aber sagen, Leute, auf so einem Grid, ich mache das zwar nur für Social Media, aber es kann auch, also Carsten kennt das auch, es kann auch mal sehr wild hin und her gehen und du kennst auch nicht immer jeden Probi. Manchmal läuft auch jemand rum, der ist nicht aus seiner Sparte. Und ich glaube, Martin Brundle, ehemaliger Formel-1-Fahrer auch, der hat mit amerikanischem Sport, glaube ich, nicht so viel zu tun und hat sein Bestes gegeben. Plötzlich sieht er einen großen Menschen mit einer lockigen Frisur, aber die Seiten sind auf kurz. Und Martin Brundle, der wahrscheinlich vorher sich ein paar Bilder angeschaut hatte, dachte, Patrick Mahomes, da muss ich hin, dem muss ich was fragen. Und dann läuft er ihm hinterher und sagt, Patrick, Patrick. Und der Typ dreht sich nicht um, und geht weiter und Martin Brundle schon so ein bisschen irritiert, hält dann so leicht fest und stellt dann Mahomes eine Frage. Irgendwie, wie geil es hier ist und was ein riesen Event das ist. Und der Typ, super nett muss man noch sagen, sagt so, ja, krasses Erlebnis, habe ich noch nie erlebt sowas. Und dann guckt Brundle an und merkt so, das ist nicht Patrick Mahomes. Und sagt an die Kamera, oh no, it's not Patrick Mahomes. Und der Typ steht dann neben da. Und wer war es? Es war Paolo Banchero der ist 19 Jahre alt und gilt so als möglicher Nummer 1-Pick im nächsten NBA-Draft. <lacht> hat einfach einen jungen NBA-Spieler, Patrick Mahomes, genannt. Und der war, der hat ihn doch am Leben gelassen. Ja, der hätte auch irgendwie pissig reagieren können, aber der war auch ganz nett. Das ist so ein bisschen auch viral gegangen. Ja, das war, war
0: aus der Kategorie, Ist dir schon mal sowas Kategor passiert? Nö.
1: Dass du irgendwie wen verwechselt hast oder nee. so?
0: Nee, wirklich nicht. Also, weil, ähm, better safe than sorry. Also dann, weißt du, lieber jemanden nehmen, von dem du weißt, also in solchen Situationen auch, also wenn du da irgendwo stehst und du kriegst irgendwie Gäste in die Sendung, weißt du ja Gott sagen, wer es ist. Also da kommt ja keiner so heimlich yeah, rein yeah. und sagt einen Abend. So, ähm bei so Events, pff, nee. Also ich habe das manchmal, so da stehen Leute vor mir und sagen, hey, so, hallo. <lacht> yeah.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich kann nein. Martin Brundle schon verstehen. Er denkt, der läuft der absolute NFL. Ich meine, äh, Paolo ist jetzt auch kein kleiner Star in Amerika. Aber du denkst, das ist der Superstar und du bist im Live. Was machst du? Lässt ihn vorbeigehen oder versuchst du es halt? Es ist halt jetzt unglücklich gelaufen tatsächlich, aber ich sag auch, das kann halt mal passieren. Normalerweise, wenn, wenn du jetzt nicht on air wärst, fragst du, ey, bist du, Entschuldigung, ich kenne mich nicht aus, bist du vielleicht Patrick Mahomes? So, dann muss halt irgendwie das Netz charmant lösen. Er war halt im Live, ist gesendet worden bisschen
0: peinlich, aber auch ein bisschen ja, lustig. Ja, kann, kann passieren. Kann passieren, sollte nicht passieren, aber drauf geschissen. Ähm, wir müssen jetzt aber über viel wichtigere Dinge sprechen. Ja. Viel wichtigere Dinge. Also heute Abend ist es ja soweit. Heute Abend wird ja der Schedule verkündet. Aber es gibt ja schon... So, Es gibt ja schon so zwei, drei Hinweise wer natürlich auf jeden Fall spielt und wer wann spielt. Und äh, das macht mich persönlich sehr glücklich als ähm, ehemaliger Dolphins-Fan. Ähm, e wir, wir, wir fangen direkt mit dem Auswärtsspiel bei den Bills an. Bedeutet, wir müssen im Winter nicht zum Niagara-Fall. Aber es gibt zwei Spiele, auf die ich richtig Bock habe. Richtig Bock habe. Aus einfach mal, ich sag mal so, Revanche-Gründen. Die Cleveland Browns müssen gegen die Houston Texans ran. Mhm. Finde ich ein da richtig spannendes scheppern. Ding. Das wird, ist, ist finde ich mega. Ja, je nachdem, mega. Wenn, jetzt so ein, wenn so ein Baker Mayfield doch irgendwo hingehen sollte, wer vorher, wer weiß. Aber definitiv, ja. definitiv, definitiv. Und dann äh, natürlich für mich, äh, ich weiß nicht in welcher Woche es stattfinden wird, aber habe ich richtig Bock drauf. Denver Broncos gegen Seattle Seahawks in Seattle. Also das ist scheißegal in welcher Woche, weil Russell ja. Wilson in Seattle als im, im orangenen Shirt... Äh, oh. dass, da werden Tränen fließen, glaube ich, ja. Ja, da werden, da werden, da werden Tränen fließen. Wahrscheinlich äh, bei Frank the Tank nicht. Der rennt die ganze Zeit nur durchs Wohnzimmer. so oh, äh, mein Fehler ja, Und dann gewinnt. haut, haut irgendein Seahawks spieler Wilson um und dann hat heute auch. Ja gut, das kann <lacht> auch passieren. Aber, und äh, für mich das Geilste, und da habe ich richtig Bock drauf und ich hoffe, dass das relativ zeitnah angesetzt ist. Es wird spekuliert, dass es das gleich am Anfang Woche 1 oder Woche 2 ist. Hoffe ich tatsächlich. Äh, die Buffalo Bills in Kansas City. Ihr Boah. alle erinnert euch dran. Nur ein Coin toss away sozusagen von den äh, Playoffs, also das Einzige, was sie aufgehalten hat, äh, bis zum Super Bowl zu kommen, war meiner Meinung nach wirklich ja, der Münzwurf. Und, äh, Und das, das, wenn die Bills nicht vergessen haben. Nein. Passiert da wird nee. Feuer also drin ich sein. Auch,
1: ich, für mich mit das kompletteste Team dieses Jahr die Bills mal wieder. Ja. Also da wird es auf jeden Fall auch krachen. Sven schreibt gerade rein: Season opener Rams gegen Chargers. Fragezeichen. Das wäre natürlich also Rams Chargers. LA-Duell, dann der Super Bowl-Sieger gegen die Chargers, die ja komplett aufgerüstet haben. Das wäre auch mega. Also, es wäre auf jeden Fall auch
0: äh, sehr sexy. Es sind, es sind so ein paar Matchups dabei. Also, vor allem, klar, in der Division wissen wir, aber es gibt natürlich auch Interdivision-Duelle, wo du weißt, mh, die müssten jetzt eigentlich stattfinden. Ähm, das wäre mega. Also, da, da habe ich, hab ich richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Auch so, äh, es wird gerade kolportiert, Rams gegen Bills. Oh, bitte, das wäre auch so geil. <lacht>
1: Das aber ich bin ehrlich, super. ich finde, dieses Jahr gibt es generell viele gute Möglichkeiten, Spiele, weil es mehr gute Teams gibt. Ich finde, die Teams haben sich sogar verstärkt, dass du dieses Jahr mehr starke Teams hast als im letzten Jahr. Klingt ein bisschen komisch, aber ist für mich vom Gefühl her wirklich ja wirklich so. Ähm, unter anderem, glaube ich, haben die Rams ja mit den schwierigsten Schedule bekommen. Ja. Also ja, den schwierigsten heißt, die Rams werden sehr, sehr viele Topspiele haben. Die Cowboys und die Commanders haben eher einen leichteren Schedule bekommen. Die gesamte Division hat eine, einen einfachen Schedule, weil die Division einfach ist. Wir <lacht> haben einfach ja, gesagt, also, mal, ihr
0: seid in der NF nfc liest oh ja, nee, dann machen wir es einfach, komm, dann machen wir es einfach. Nicht, dass das wieder so scheiße aussieht. Patex schreibt rein, es soll wohl auch an Weihnachten Steelers gegen Raiders geben,
1: 50 ja. Jahre nach der Immaculate Reception. Ja! Huh. Yes. Auch spicy, auch spicy, ja. ja. Steelers, Raiders, generell, also es wird sehr, sehr viele geile Spiele geben. Es soll aber wieder losgehen, wir haben jetzt Mitte Mai... Wir müssen noch ein bisschen durchhalten, aber ich habe schon wieder Bock. Also es, es reicht jetzt wieder mit off würde ich sagen. Äh,
0: besonders witzig fand ich, äh, dass, ja, Schedule steht noch nicht, Schedule steht noch nicht, aber ähm, die ersten Monday-Night-Spiele sind schon ange angesetzt. Da habe ich mir gedacht, so, hä, wie geht denn das? Aber äh, tatsächlich, es gibt äh, in Woche zwei gleich einen Monday-Night-Doubleheader. Tennessee gegen Buffalo, also Tennessee in Buffalo, und danach Minnesota gegen äh, Philadelphia.
1: Auch nicht schlecht. Ich meine, das ging gerade ein bisschen unter, aber dieses Jahr, Chat oder auch lieber Zuhörer, wenn ihr es nicht auf dem Schirm habt, es wird an Weihnachten wahrscheinlich Football gespielt. Das heißt, Heiligabend, eventuell Football, bedeutet für uns natürlich eventuell arbeiten, was auch ein bisschen ungewohnt ist aus, aus, aus äh, europäischer Sicht, aber die Amerikaner feiern, glaube ich, am 25. Weihnachten, nicht am 24. Also... Ja, heißt ist das, das auch für uns am 24. Ja, fällt ja. aus wegen ist nicht. Bescherung, genau. Also, da gibt es, glaube ich, einige, die finden das nicht so geil. Gibt einige, die sagen, ey, nichts Besseres als Heiligabend, schöne Bescherung und dann Football gucken.
0: Jo, auch was Neues. Ja, also, ähm, da wird auf jeden Fall, tja, da wird so viel Feuer drin sein. Ich habe da, ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, wir müssen jetzt kurz über was diskutieren, was mir wirklich persönlich so auf dem, danke, Manscape, frisch rasierten Tralala geht. Ähm, dieses ganze diskutieren jetzt schon also ey Freunde es sind trainingsvideos und dieses also äh, finde ich, äh, oh, ich wir, weiß, reden, das kommt. wir reden nicht von wir reden nicht von irgendwelchen Internet-Trollen, die äh, keine freunde haben und meinen sie müssten irgendwie schreiben, ja michael kacke speng kacke alle in kacke nein wir reden von von wirklich äh, journalistischen äh, seiten die irgendwie sich mit sport auseinandersetzen die jetzt schon die jetzt schon davon reden, dass äh, Tua Tango Bajua ja der größte Bast sein wird, weil er nicht tief genug werfen kann.
1: <lacht>
0: Auslöser dafür, bevor ihr jetzt denkt, hey, was redet der Schwinger da? Auslöser, es gibt drei Videos aus dem Training der Miami Dolphins. Zweimal wirft er tief genug und trifft, so Kollege Hill. Und das andere Mal ist der Ball gefühlt sieben Jahre zu kurz. Einziges Problem ist, ich habe mir dieses Video noch mal ganz genau angeguckt, da kommt noch eine Crossroute. Er hat also eigentlich nicht zu weit, sondern zu früh geworfen, weil derjenige kommt gar nicht zum Ball. Und jetzt geht es also darum, ja, und äh, also die Dolphins haben jetzt alles <lacht> falsch gemacht, weil Tour kann ja gar nicht so tief werfen. Oh, ja, Freunde, also man muss sagen, die
1: Diskussion ist wirklich lächerlich. Ich würde auch auf die Spiele warten, nicht irgendwelche Videos. Man muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht so clever als Social Media Marketing Abteilung der Dolphins, wo Nein. das Gerücht ja schon besteht, Hill ist vielleicht zu schnell für die Würfe von Tour, dann ein Video hochzuladen, wo es so aussieht, als wenn Hill auf den Pass warten muss. Also ja, ich finde es auch Quatsch darüber jetzt zu haten und da schon irgendwas zu schreiben, es ist wirklich einfach nur Hate, ja. Aber es ist auch auf der anderen Seite nicht so clever, so ein Video rauszuhauen, was noch mit so Hype-Musik unterlegt war, damit alle sich freuen, dass die aufeinandertreffen und dann siehst du so einen Pass. Also da hätten sie bestimmt auch einen anderen Wurf wählen können, der wahrscheinlich danach stattgefunden hätte. War jetzt nicht das, der cleverste Clip des Jahrtausends? Nee, überhaupt nicht. Aber egal. Ähm Sven schreibt gerade, gibt es schon von eurem Bears-Fan, grüß an äh, reine Nachtwey, in der Randredaktion, eine Reaktion auf die Verpflichtung von Nathan Peterman, die haben ihn ja vor ein Jahr verpflichtet, ja. ich glaube nicht, aber ich das ist ja der Backup vom Backup, also ich glaube ähm, whoa, nicht, whoa, dass
0: da Also Nathan Peterman. Äh, ja, jetzt komm.
1: Der wird nicht, also jetzt, warum nicht? Der wird doch kein Spiel machen, außer jemand verletzt sich wirklich. Ja. Ja. Aber es ist jetzt und dann, auch kein... Es ist dann jetzt wirft kein er vielleicht nur drei Deceptions und nicht fünf. Er hat aber gelernt. er hat, er <lacht> okay, hat, er hat gelernt. Er, er, hat, er hat das letzte Jahr genutzt und gelernt. Wo wir bei äh, Transactions sind, eine viel viel interessantere Transaction, und da muss yeah, ich jetzt leider kommt's. schon wieder, schon wieder den, den Rivalen loben tatsächlich. Ähm, gibt ja aus Patriots Sicht doch nichts anderes. Die Dolphins haben Sony Michel verpflichtet. Ja sehr sehr gute Verpflichtung als Running Back nicht ja. nur weil er von den Rams kommt und da schon überzeugt hat, sondern weil er ja auch ein paar Jährchen bei den Patriots gespielt hat und äh, ich habe so viel hat sich jetzt auch nicht getan, heißt der bringt auch ein bisschen Insider-Wissen über den Divisionsgegner mit. Das finde ich eine sehr sehr clevere Verpflichtung der Dolphins. Ich
0: glaube das kann ihn nach vorne bringen. Ja definitiv. Und ähm, was ich aber bei dieser ganzen Nathan Peterman Geschichte noch eben vergessen habe, ist er hat Nick Foles rausgekickt. Also, ja Nick, Nick Foles. Foles. Ist weg. Der Mr. Super Bowl ja, ist raus. Ich, ach, was habe ich mir anhören dürfen
1: von Bears-Fans, äh, weil ich gemeint habe, das Quarterback-Management seit 2018 ist unterdurchschnittlich, dass du erst den einen holst, dem Geld gibst, Dalton, Foles, dann Hochtrade für Fields. Ich habe ja nie Fields selber kritisiert, ich habe ja nur die Art und Weise kritisiert, da Geld rauszuwerfen dann für den Jungen hochzutraden. Ja, was ist passiert? Dort nicht mehr da, Foles plötzlich nicht mehr da, Geld rausgeworfen. Ich glaube, das muss man jetzt wirklich so sagen. Du hast Geld rausgeworfen für nicht den Ertrag, den du ja erhofft hast. Das einzig Gute ist immer noch Fields tatsächlich, für den du dann hochgehen musstest. Aber ich glaube, die Kritik an welchen Quarterback du wann für was verpflichtet hast, war irgendwo im Nachhinein schon berechtigt.
0: Ja, und ähm, du hast es gerade gesagt, äh, Sony Michel Also die Dolphins rüsten massiv auf, also wirklich massiv auf. Ähm, du hast es aber auch gesagt, die Bills sind definitiv das rundeste Team, also es geht da um Platz 2. Äh, wäre ich Patriots-Fan, würde ich noch nicht in Panik verfallen, denn, äh, das habe ich von Mike Schieflagen gelernt. in Bill We Trust. Ja, aber wenn man ganz nüchtern ist. Und das ist,
1: <lacht> bist du selten. Ich bin gerade sehr, sehr nüchtern. 12.05.2022, wir haben 10.22 Uhr. Für mich sind die Patriots aktuell vielleicht sogar das schwächste Team der Division. Oh, das also ist eine Überleitung, immer, die also als hätten ja. wir es abgesprochen. Da die Jets, Jets machen es halt, die Jets ja. machen bisher eine überragende Off-Season. Ja. Die darf man nicht vergessen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das ein Platz 4 werden könnte, außer Bill
0: macht den Houdini und zaubert. Ich würde jetzt ganz gerne kurz, äh, also Sir Ding Dong, wenn Sie uns zuhören, oder die Gang Green Germany. Ich habe mir ein äh, Trainingsvideo angeguckt, in grün. Steht Athletic Health drauf, kommt ein junger Mann ins Bild. Jermaine Johnson, Defensive End. Hi, Witzker. <lacht> Alter Falter. Wäre ich Mac Jones, wäre ich Tua Tango Vajor und wäre ich, ja gut, Josh Allen ist genauso groß wie der, ähm, also wäre ich diese drei, würde ich mir echt Sorgen machen. Ich habe mir dieses Trainingsvideo immer, es ist nur 40 Sekunden lang, es ist aber, da sind wir wieder bei der alten Hitchcock-Regel, Hintergrund macht Bild gesund. Also, da stehen diese ähm, berühmten Tackle-Dummies, so, zack, bum, bom die wiegen was, die wiegen echt was. Und der Typ kommt also aus seinem Stand hoch, mit einem Clap liegt das Ding, und zwar also wirklich nicht kippt um, die sind ja unten so, dass sie umkippen sollen, sondern der haut das Ding so, dass der Boden, also unten der Boden hochgeht und das Ding umfällt. Also es liegt in der Luft. So, dann kommt ein Spin-Move an dem nächsten Ding vorbei und er steht im Backfield, an dem Typen, der den Quarterback gibt. Der guckt erschrocken und im Hintergrund siehst du zwei Coaches, die sich angucken, mit großen Augen und High-Five geben. Und die haben ich bestimmt hab in Angst. ihrem Leben viel gesehen. Also der Typ ist so ein Glücksgriff und das meine ich echt ernst, ein Glücksgriff für die Jets. Äh, Gang Green Germany, ihr könnt euch freuen, da kommt was ganz tun, Großes auf euch zu.
1: Ich meine, Saleh Salah, wie auch immer man ihn jetzt aussprechen möchte, hat, äh, macht gute Arbeit, indem dem er da ist. Ist ein Defense-Coach, der bei den 49ers ja schon bewiesen hat, dass er defensemäßig als Koordinator als was drauf hat. Der jetzt nochmal super viele Waffen bekommen hat, für, auch für seine Defense. Ähm, was du auch brauchst gegen Teams wie die Bills und Dolphins und vielleicht irgendwo auch Patriots. Ähm, ich meine, das wirklich ernst, weil Zakero noch gerade reinschreibt, aber am Ende sind es immer noch die Jets. Ja, aber ich glaube... Die haben auch den wenigsten Druck, weil jeder sagt eh diesen Scheiß und werden Letzter. Das heißt, du kannst eigentlich befreit aufspielen. Wenn du zwei Spiele schlecht spielst, dann ist das nicht so, dass wieder alle sagen, oh mein Gott, wie Kacke. Wenn die Patriots oder Dolphins zwei Spiele schlecht spielen würden, dann würde es heißen, oh mein Gott, die haben sich verpokert. Deswegen, ich glaube, die Jets können wirklich befreit in die Saison gehen und einfach mal gucken, wie es läuft. Und ich glaube, sie haben echt sehr, sehr, muss man echt mal loben, macht man selten in den letzten ja. Jahren. Die haben wirklich sehr, sehr gutes Management betrieben und sehr, sehr gute Spieler geholt. Und ich sehe da wirklich Probleme für die Patriots, für die Dolphins. Ähm, es müsste schon ein großes Wunder passieren, dass die Bills nicht den ersten Platz klar machen. Vielleicht eine Verletzung oder irgendwelche Unruhen, die nichts mit Football zu tun haben. Das hoffe ich natürlich nicht, aber ansonsten sehe ich die Bills da auf eins. Ich sag: unterschätzt mir dieses Jahr nicht die Jets.
0: So. Mit diesem Board, das müssen wir uns merken, das war an äh, Minute 48, 34. Unterschätzt <lacht> uns nicht die Jets. Wir haben es jetzt gesagt ja, und wir, so wir stehen dazu. Wir stehen dazu. Wir stehen dazu. Ähm, ja. Übrigens, wo auch wir gerade in New York sind, warte, nee, ich
1: habe eine Überleitung. Wo wir gerade in New York sind, Carsten, ja. es gibt noch was Lustiges. Ähm, Evan Neal, auch das, ist gepickt worden, der erste Pick, oder der, der First-Round-Pick der New York Giants. Und Evan oh, Neal ja, war überrascht wo die New York Giants eigentlich sind. Also er dachte ja. halt, die New York Giants sind aus New York und irgendwo im Zentrum ist da die Facility und da gehe ich hin und trainiere ein bisschen. Und jetzt hat er rausgefunden, halt die Giants, die spielen ja, oder sind ja gar nicht direkt New York, sondern New Jersey. Und war davon jetzt nicht so amused, dass er immer nach Jersey raus muss, weil scheinbar war seine Wohnungswahl auch so, dass er dachte, man ist in New York. Jetzt muss er pendeln,
0: der arme Junge. Mein das Gott. Ist, das ist wirklich, ich meine das echt ernst, das ist echt nicht, also wie, wie beschreiben wir das jetzt am besten? Ähm Nein, du musst, also ich glaube, es ist der, der Also Also du musst erst der mal durch Traffic den Tunnel. zwischen New Jersey ja, und New York Wahnsinn.
1: ist wirklich ätzend. Also es ist wirklich, da verlierst da kannst du auch mal Stunden stehen, so ist es nicht.
0: Das ist. Wo ist es halt, eigentlich nicht so weit ist. Das ist, ja, es ist halt wirklich, es ist halt wirklich der Punkt. Die haben äh, ja sehr, sehr lange, also wirklich sehr, sehr lange, ähm, in New York selber gespielt. Ähm, Gibt es auch eine, eine ganz, ganz geile Doku drüber. Ähm, die sind dann tatsächlich umgezogen. Hatte so ein paar Hintergründe. Und ähm, jetzt lacht ihr, wahrscheinlich, ich meine, ist wirklich so, ähm, ihr müsst mal drauf achten. Ähm, früher war da das in New York noch drauf. Dann gab es eine ganze Zeit, da stand da Giants drauf. Und das hatte eben genau den Hintergrund, dass New York gesagt hat: Ja, ihr seid ja gar nicht New Yorker, ihr seid ja jetzt in New Jersey. Was ja ein komplett anderer Bundesstaat ist. Fand also New York nicht so witzig. Und dann aber irgendwann hat man sich wieder lieb gehabt und gesagt, okay, komm, alles klar, so fertig, aus. Denn äh, man ist sozusagen wie mit der Allianz Arena einfach, und das ist ja eigentlich fast dasselbe, nur dass es sozusagen noch ein bisschen weiter weg ist. Also die Allianz Arena steht irgendwo auf einer Wiese und nicht in München, sondern das ist rein theoretisch auch irgendwie ein klitzekleiner Vorort. Hier ist es tatsächlich eine echt scheißweite Fahrt. Ein Tunnel, dann wieder hoch, wenn wieder runter, wieder rauf, wieder runter. Ich gucke hier gerade währenddessen bei Google Maps. Das ist, wir sind jetzt amerikanischer Zeit mitten in der Nacht. Trotzdem bist du da scheiße lange unterwegs. Wenn ich jetzt äh, wahrscheinlich hier die Zeit verstellen könnte, würde ich wahrscheinlich mindestens eine Stunde hinkriegen. Also da bist du schon ziemlich lange unterwegs. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will mittendrin wohnen, statt nur dabei irgendwo direkt in der Nähe Times Square, whatever. Ja, dann hast du halt einen weiteren Weg. Äh, aber, ich, und da sind wir ich, bei dem gerade,
1: Ja, ich, ja, ich, ich wollte es noch kurz aufzeigen. Ich habe gerade. Äh, dem Chat hier die, die Route gezeigt von New York City, jetzt Manhattan rüber zum MadLife Stadium, das sind eigentlich nur 30 Minuten Fahrt, aber da ist jetzt nicht der Stau mit einberechnet, genau. du stehst eigentlich, du fährst nicht, du stehst und deswegen ist es locker die, die doppelte Zeit und wenn du jetzt irgendwo wirklich, vielleicht nicht in Manhattan, sondern Brooklyn, Queens, keine Ahnung, wohnst, dann ist es ja noch weiter, ich habe jetzt hier echt Manhattan angegeben,
0: also der Evan Neal hat sich ein bisschen verschätzt. Das ist ja, also jetzt gerade, Justamente in diesem Moment würde ich 36 Minuten, ne 37 Minuten, hat sich gerade schon wieder verändert, 37 Minuten fahren und das ist noch in den USA mitten in der Nacht. Äh, macht einfach mal den Spaß, guckt euch das mal bei Google Maps an, äh, sagt mal hier äh, Innenstadt New York dahin, das ist schon weit. Also deswegen zum Beispiel Platzkomma ja auch gesagt, nö, dann ich ein Stück weiter raus, smart, es ist einfach smart. Aber gut, ähm, lustig fand ich vor allem das Pressefoto ähm, von eben dem jungen Mann, den Mike gerade erwähnt hat. Der er hat ein Foto in der Facility gemacht mit einem Jersey. Das Jersey ist normale, ich sag mal so, NFL-Receiver-Größe. Sieht aus wie ein
1: Kindertrikot, oder? <lacht> ja, gut, Evan Neal ist halt auch, ja, der also ist, ist halt auch eine Maschine. Der ist nicht so groß, der ist ja auch breit. Also, äh, ich glaube, da müssen sie noch eine Größe für erfinden, um ihn da reinzubekommen, das Jersey. Ähm, da muss wahrscheinlich ein Zelt zusammennähen und das Giants-Logo draufpacken.
0: Was ich aber besonders witzig finde, ist, dass wir setzen hier sowas immer voraus. Ich habe gerade mal bei Google geguckt, das ist wirklich, wenn du die, die Giants eingibst, da kommt nicht irgendwie how many Superboots oder was auch immer. Die erste Frage, are the Giants from New York oder New York oder New Jersey? Why is the Giants Stadium in New, York, in New Jersey? ist die zweite Frage. Und die dritte Frage hm. ist, are the New York Giants located in New York? Hm
1: ja es haben viele nicht so ich ja. habe es gibt ja super viele die sagen New England Patriots das ist Boston da, Foxborough das ist also ich habe bei einigen Teams so dass nicht jeder immer auf dem Schirm hat wo eigentlich das Stadion genau steht ähm, kann halt auch mal sein dass man ein bisschen außerhalb rein muss ne ich, ich, Fußballstadien in Deutschland ja ähnlich es gibt Stadien die sind sehr sehr nah Ja. und es gibt Stadien da fährst du ein bisschen was raus ja, so, so halt Dortmund
0: so. Schalke tralala da bist du schon relativ äh, relativ <lacht> dicht dran und dann gibt es halt so München wo du sagst so ja da freu ich ein bisschen so ähm, apropos sagen äh, wir haben schon drüber gesprochen. Also Ryan Tannehill, Bitch, ähm, macht jetzt plötzlich <lacht> ein... Was? Nix, das kam aus dem Nichts, da musste ich lachen. Ja. Ähm, also Ryan Tannehill, der bei den Dolphins erstens durch geografische Misskenntnisse und damit meine ich nicht, sind die Giants in New York oder New Jersey, sondern äh, wo geht die Sonne auf, wo geht die Sonne unter, welche Bundesstaaten gibt es und überhaupt. Scheint wohl nicht. Also sagen wir es mal so, bei diesem berühmten äh, Wonder League-Test das Ergebnis möchte ich nicht sehen. So, ähm, jetzt hat er seine sportliche Heimat gefunden bei den Tennessee Titans. Und die Tennessee Titans haben sich ja jetzt entschieden, auch weißt du was, wir holen mal Malik Willis nach Tennessee. Und ähm, das erste, was Kollege Terrell sagt, ist nicht, ich freue mich, ähm, wir, wir sind gut aufgestellt. Weißt du, so irgendwas, was dir dein Agent ins Ohr flötet, dass du gut aussiehst, sondern ihr habt keine Lust, dem was beizubringen. Nee, das mache ich nicht. Also wenn der kommt, dann bin ich mucksch. So in der Art. Und ähm, wir haben schon äh, wirklich in der letzten Pille drüber gesprochen. Und jetzt kommt Kollege, und ich liebe ihn dafür, nicht nur, weil ich äh, mit diesem Verein sehr eng verbandelt bin, sondern ich für diese Aussage liebe ich ihn wirklich. Andy Reid hat sich jetzt gemeldet und äh, hat Folgendes gesagt. Er könne solche Aussagen nicht verstehen, denn ähm, es macht einfach Sinn, einen jungen Quarterback an die Hand zu nehmen und ihm etwas beizubringen. Bestes Beispiel war halt, Alex Smith war das Beste, was äh, Patrick Mahomes und den Chiefs passieren konnte. Mike Drop. So, und mit, wenn du so eine Aussage hörst, da solltest du als Ryan Tannehill vielleicht einfach nochmal sagen, Puh, das war nicht smart, das war nicht schmort, das war nicht schmort. Ja, er sieht
1: sich einfach nicht in der Rolle. Er sieht sich als jemand, der noch jahrelang spielt und jetzt nicht als Mentor, sondern als Starter, der auf den man setzen soll. Das ist einfach, glaube ich, verschiedene Wahrnehmungen der Ereignisse, sage ich mal. Mike Vrabel möchte, dass er den Mentor macht wahrscheinlich und er sagt, ja. nee, ich bin kein Mentor, ich bin Starter. Es gibt halt einige Coaches, die sagen, ja, das bedeutet aber eigentlich, dass du beides bist. Du bist der so. Starter und du hilfst deiner Crew ist eine auf andere Auffassung einfach.
0: Und also, wenn ich mit einem keine Grundsatzdiskussion über äh, Coaching-Richtlinien oder die Auslegung <lacht> eines Teams führen möchte, dann mit Mike Rabel. Aber gut, ähm, das war das. Und wenn wir schon bei jungen Quarterbacks sind, ähm, der Tom, der bleibt ja jetzt noch. Also, also er macht jetzt wahrscheinlich nebenher auch noch äh, Fernsehanalyse, was er bestimmt könnte. Denn ich weiß nicht, ob ihr das berühmte Video kennt. Ähm, Snap Brady täuscht die Ballübergabe an Leonard Fournette an. Leonard Fournette geht durchs A-Gap, biegt im 90-Grad-Winkel nach außen ab und nimmt den äh, Rusher auf. Im Moment des äh, Vorbeilaufens ruft bei der angetäuschten Ballübergabe Tom Brady ihm zu. It's cover two, it's cover two. Und somit wusste er genau, wen er zu blocken hat. Ähm, ich glaube wirklich, der könnte beides. Aber darum geht es nicht. Es geht um äh, Kyle Trask, also den jungen Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, ähm, der wird, äh, und das ist, da sind wir wieder bei Ausbilden, ähm, der wird, und ich habe äh, ein großartiges Statement von ihm gehört, ähm, er wird noch ein Jahr weiter der äh, Lehrling sozusagen von Tom Brady sein und er wurde gefragt, äh, wie das denn ist und er sagt großartig, äh, jede Frage, die ich habe, egal wann ich ihn anrufe, er beantwortet sie mir. Sind wir wieder bei der Situation, Herr Tannehill. Ja, man ne? muss aber sagen, dass Mr. Brady auch einen
1: anderen Status hat als Mr. Tanner. Also, Brady wird keiner mehr ersetzen, außer Satte er will nicht mehr. Ja, aber ich finde es aber eine interessante Situation für Kyle Trask, ja. weil er galt als sehr junger, aufstrebender Quarterback, ist er irgendwo immer noch, klar, aber er hat schon ein Jahr auf der Bank verbracht, jetzt geht es ins zweite Jahr. Er lernt unter Brady, klar, hat auch Vorteile, aber. Ich will es jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber ich glaube, Mr. Love bei den Packers, wenn es auch langsam mal echt, echt dufte, irgendwo spielen zu können. Also klar, lernst du, du, lernst von Rogers, du lernst von Brady, aber du willst auch spielen. Und irgendwann, ja, kann ja sein, du bist jetzt noch ein zweites Jahr auf der Bank. Im nächsten Jahr kommen die nächsten jungen Quarterbacks, die vielleicht irgendwo direkt starten dürfen. Schön und gut, wenn du von Goats lernst, aber ich glaube, das, Einzige, das was, was unschlagbar ist, ist natürlich auch Erfahrung auf dem Platz als Starter. Und irgendwann bist du auch nicht mehr 22, sondern schon 4, 25. Es gibt neue 22-Jährige, die aufstrebend sind. Also die Zeit tickt. Also so schön und cool das auch ist, irgendwann musst du auch den Step rausmachen ins kalte Wasser und performen.
0: Ja. aber Und wenn
1: Brady jetzt sagt, ich mache noch zwei Jahre, dann ja.
0: Ja, aber du, wirklich, also gibt, also jetzt mal ehrlich, von wem würdest du, also, also, wenn ich jetzt aussuchen könnte. Ich wäre jetzt, ich wäre in der Situation.
1: Ja, ein, ein Jahr ist okay. Ein, ein Jahr ist okay. Das zweite Jahr würde ich von mehr lernen. Du hast, Im
0: zweiten Jahr würde ich spielen. Du hattest, du hattest, Bruce Arians, du hattest Byron Leftwitch. Oder hast Byron Leftwitch. Du hast Tom Brady. Eine bessere Situation, Dinge zu lernen, geht nicht. Das ist Stimmt. also, bevor ich dann irgendwo hingehe und von. Stimmt. Was ich sagen
1: will, ist. Irgendwie wenn ich 30 Tannen Jahre alt bin, wenn ich, 30, wenn ich 30 Jahre alt bin, will ich nicht mehr in der Schule sitzen und von den besten Lehrern der Welt lernen, sondern mit 30 will ich selber was machen. Das meine ich, weißt du? Irgendwann so. überspitzt gesagt, ähm, soll es auch mal nach vorne gehen und nicht nur lernen, lernen, lernen. So, Praxis bevor sein, wir abwo
0: ja. lernen, das wäre jetzt die perfekte Überleitung zur Sprachnachricht, da springe ich nochmal hin zurück. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal äh, zwei Menschen wirklich loben. Echt loben. Ähm, ihr wisst ja, ich, ich liebe ja Tiere, ich habe ja einen halben Zoo. Äh, übrigens, äh, die äh, Amseln sind ausgeflogen. Das, äh, viele haben gefragt, was ist jetzt hier mit ihr? dachtet oh. ja, das wäre Bernie Buchfink, aber nein. Ähm, das war Anja die Amsel Und ähm, äh, vielleicht war es auch Doris die Drossel. Ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, und die Babys sind weg. Also das Nest ist leer, gucke ich gerade drauf. Und ich habe ja auch noch so einen Meisenkasten. Und äh, die Meisen haben, glaube ich, sehr viel Bumsi Bumsi gemacht. Denn da drin ist richtig Bewegung, wenn ich das Fenster aufmache. Die gucken mich auch ziemlich zickig an. Also sie gucken wirklich aus dem Vogel und sagen Digga, nerven nicht. Ich mach das Fenster zu. Heißt, äh, im Arbeitszimmer kann ich jetzt nicht mehr rauchen, weil ich kann das Fenster nicht mehr aufmachen. Aber egal. Ähm, ich mag halt Tiere. So, das war jetzt die Überleitung. Und ähm, Kevin Thibodeau. Haben wir das? Ich, ich bin mir immer nicht sicher. Sprechen wir das richtig aus? Thibodeau, ne? Thibodeau. Thibodeau, ja. Ja, sag, sag, sag. Jeder weiß, was, was du Also meinst, Thibodeau, ja. Thibodeau. Äh, der ist ja jetzt bei den Giants gelandet. Also in New Jersey, nicht in New York. Und ähm, der hat es vielleicht smarter gemacht. Der hat gesagt, warte mal, äh, die sind in New Jersey, da ziehe ich da hin. Und der kommt ja aus Oregon, ist ja Rookie und hat in Oregon mit der 5 gespielt. Jetzt hat aber Graham genau der Kicker, die Fünf. Und... Ähm, Daraufhin hat äh, Thibodeau gesagt, ich würde aber so gerne mit der 5 spielen. Und das geht ja nach den neuen Regeländerungen. Da muss ja nicht mehr nach äh, Line-Gruppen irgendwie spezifische Nummern tragen. Und dann hat er gesagt, ich hätte die so gerne. Und da hat Graham genau gesagt, ja, wenn du, pass auf, kannst du kaufen. Aber nicht für mein Geld, sondern für einen guten Zweck. Such den guten Zweck aus. Und jetzt hat, Achtung, Thibodeau von seinem Rookie-Gehalt 50.000 Dollar in die Hand genommen, weil er nicht... Das geil findet oder hier, ich möchte eine Marke gründen, sondern er ist abergläubisch. Er sagt, ich habe immer mit der 5 gespielt, bin verletzungsfrei geblieben, so gut wie. Also, ne? Ich bin NFL-Profi geworden. Ich hätte gern die 5. Hat Graham genug gesagt, okay, alles klar, dann sucht ihr was aus. Und äh, ja, für Puppies Behind Bars, also ähm, für Tierheime hat er jetzt 50.000 Dollar gespendet und äh, deswegen sehen wir Thibodeau nächstes Jahr bei den Giants mit der 5. Finde ich gut. Finde ich sehr sympathisch. Ich ich finde es von, von allen Beteiligten eine
1: sehr süße Aktion. So kann man auch mal einen Nummerntausch innerhalb einer Franchise angehen. Ähm, ich ich würde gerne was diskutieren tatsächlich. Und zwar Herz von äh, B, ja, ich eine, nehme Aus B. eine Aussage von Pete Carroll, uh. der nochmal über den Draft gesprochen hat. Und ähm, er hat also äh, ihm wurde ein bisschen vorgeworfen, warum die Seahawks nicht eventuell für einen Quarterback vielleicht in der späteren Runde gegangen sind. Und er hat irgendwann gesagt, es hat sich nicht ergeben, es war nicht äh, wie der Fall, in der Pick-Situation da einen Quarterback zu nehmen. Und meinte auch, ich glaube, dass Drew Lock, der Quarterback, den sie aktuell haben, normalerweise der erste Quarterback in diesem Draft gewesen wäre. Äh, und er hätte keine Bedenken, das zu sagen. Also ja, seine, seine These ist, wenn Drew Lock in diesem Draft am Start gewesen wäre, wäre, wäre Drew Lock der erste Quarterback gewesen, der weggegangen wäre. Hm. Gehst du da mit, Carsten? Ja. Oder sagst du, Pickett ja. und Co.? ja. Oh, ja. weil ich glaube, ich gehe auch mit. Wir sind uns einig. Ich finde nämlich auch, die Klasse dieses Jahr war nicht so überragend, ja, muss man im Vergleich zu anderen Jahren, würde ich so sagen. Und Drew Locke hat das Potenzial, er muss halt nur konstanter
0: werden, meine Meinung. Also, wie gesagt, SEC-Rekord aufgestellt, in 13 Spielen 44 Touchdowns, das machst du nicht im Vorbeigehen. Das hat, diese Klasse, diese Rekordklasse hatte keiner, hatte keiner der, 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 der Quarterbacks dieses Jahr. Kannst du mir erzählen, was du willst? Hat nicht funktioniert. So, ähm, Die sind alle gut, aber in der Kategorie, die Spielerfahrung, ähm, Missouri ist ein SEC-College, bedeutet, ähm, das war schon richtig gut, was der da abgeliefert hat. Außer Seiten der Seahawks hast du einen jungen Quarterback. Der hat jetzt ähm, von den Denver Broncos viel Scheißerfahrung mitgekriegt, was aber auch wirklich, ich meine, überlege mal, wen die da alles durchgejagt haben. Die haben wirklich so viele Quarterbacks verbraucht und nie hat irgendwas funktioniert. Wenn wir jetzt gucken, ähm, und da sind wir wieder bei Tannehill, manchmal ist es ja so, dass ein neues Umfeld perfekt für dich funktioniert. Und wenn das bei ihm der Fall sein sollte, dann sage ich nur, guten Abend. Dann haben die Seahawks alles, aber auch wirklich alles richtig gemacht.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich wäre jetzt glaube ich auch nicht in der späteren Runde noch für irgendeinen Quarterback gegangen. Ich habe ja auch gemeint, geh mit Locke, geh, du hast Smith gehalten, geh mit den beiden, außer irgendwas Wildes, Billiges, bietet sich auch mal an, das klingt jetzt ein bisschen, als wären wir auf dem Egal.
0: Es ist 6 Uhr morgens, es ist das Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Gedanken schon der Reperbar. Das so. bietet sich an, meine Damen und Herren.
1: Oh Gott, was, was rede ich hier? Ihr wisst, was ich meine, ja? Ich glaube, dass, dass der Umbruch eher an anderen Baustellen noch Chantal, weiter vorangehen sollte Komm mal
0: rüber, der Mike ist noch hier.
1: Jo. Was ich sagen wollte ist, Beat Carol hat recht, lasst mich doch in Ruhe.
0: Chantal! Oh Gott, ey. Was für eine
1: Chantal! Einmal ich, ich bücken, kenn... 50 Mücken! Hallo, ja. hallo, hallo,
0: Ja, du fährst auf die Reeperbahn. Da musst, da musst du schon mal üben, mein Freund. Nee, 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 nee. nee. Ich, ich immer bin ja ablehnen, da, um ein bisschen, immer, immer charmant sein. Immer ich bin nur da,
1: sein. um ein bisschen Kultur aufzusaugen. Für was anderes bin ich ja gar nicht da. Ich, ich, ich komme ja nach Hamburg für die kulturellen Dinge.
0: Wir haben kein Bier, was Kultur heißt. Vergiss es. Das und,
1: und ESC ist ja irgendwie da. Deutsche, deutsche ESC-Party, habe ich gehört. Wurde mir von der Community erzählt, in Hamburg. Ist das am Die's Samstag?
0: Ich glaube ja. Ach du Scheiße, dann sind wieder diese ganzen, oh nee, das ist fürchterlich. Macht da einen Bogen drum. Echt? mach Macht da einen Bogen drum. Fürchterlich.
1: Okay. Keine Ahnung, ich bin jetzt weder im ESC-Game drin noch in Hamburg, aber
0: scheinbar ist da irgendeine Bühne auf der Reeperbahn, mein Freund. Ja, ja, das ist fürchterlich. Das ist ganz, ganz, <lacht> ganz, 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 ganz schlimm. Warum? Aber du geh doch, geh doch, einfach mal nach 6 Bier auf die Bühne und, und, und das funktioniert. Ich, ich schwöre. Damit damit hast, du, damit hast du den ganzen Spielbudenplatz, So heißt nee, der Platz. Nee, nee, nee. Geh, doch, du gehst. Du gehst auf die Bühne, nimmst das Mikro und sagst. Danach hast du sie. Äh, ich
1: weiß nicht. Ich überleg's mir. Ich glaube nicht. Ach doch.
0: Ich, 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 <lacht> ich glaube so fest an dich. Ich glaube wirklich fest an dich. Oh Patik schreibt, er wird gerne mit dir da tanzen. Pateks, wir tanzen, wir tanzen ab, aber wir tanzen nicht, Liebelein, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Ja, okay. okay also Übrigens, äh,
1: das, das habt ihr ja draußen nicht mitbekommen, aber Carsten hat mir einen Italiener empfohlen ja. äh, am Samstag und wir haben es auch geschafft, da zu reservieren. Und er hat, Carsten meinte nur, das, das kann ich mal erzählen, ich habe da angerufen und meinte, hallo, ich bräuchte, <lacht> ich bräuchte für 20 Personen einen ein, ein Platz am Tisch oder mehrere Tische am Samstag. Und die Dame am Telefon meinte nur, ähm, oh ja, okay, also wir freuen uns über 20 Leute wegen Umsatz, aber schwierig, ich habe hier 12 noch frei, da habe ich drei frei, fünf Plätze frei, mh, schwierig. Und dann meinte ich nur, ja, und ich soll noch einen lieben Gruß an die Besitzerin ausrichten von ähm, Carsten Spengemann. Ach, der Carsten! <lacht> Ach, der Carsten! Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin! Hey, können wir jetzt in den Laden rein? Können wir das hier so, 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 alles klar? Dann ich, der Carsten kommt wahrscheinlich auch am Samstag mit. Oh, ja, das ja das kriegen wir hin. 20 Leute, ich Thema. Wie viel Uhr wollt ihr denn? Ist egal wann. Sag ich, ja. irgendwann so zwischen 18 und 19. Und sie so zwischen 18 und 19. Also willst du mir sagen, 18.30 Uhr oder was? Oder was ist bei dir zwischen 18 und 19? Sag ich, ja. okay, 18.30 Uhr, perfekt, machen wir. Das war überragend. Sie, sie waren überlegen. Viele Leute, cool, erwähne ich deinen Namen. Ah, der Carsten, also ich bin sehr gespannt, was da am Samstag gehen wird. Ja, man, also ähm,
0: The Sopranos, sag ich nur, äh, war schon <lacht> immer eine meiner Lieblingsserien. Man muss nur Leute kennen, nein, ich, war, du, ich bin immer nett zu den Leuten. Und ähm, ja, ich war zu Hochzeiten, ähm, äh, als ich angefangen habe, so Fernsehen zu machen und so weiter und so fort, war ich immer da. Und ich habe mich immer denen ganz normal, also ich habe mich nie verändert. So Und äh, dann war Hochzeit, DSDS, Halligalli, die Leute standen, äh, Foto. Und ähm, dann kam jemand und äh, wollte Getränkekisten reinbringen, also von den Angestellten. Und der Laden war brechend voll. Daraufhin bin ich aufgestanden, habe mein Date sitzen lassen und habe kurz mit dem äh, jungen Mann die Getränkekisten reingetragen. So, und äh, das merken die sich wahrscheinlich und denken sich, oh, der ist ganz nett, kann ja passieren. So. Ja, ich bin,
1: ich bin sehr, sehr gespannt. Also sie, sie klangen
0: hocherfreut, dass wir am Samstag da einmarschieren werden. ja. So, sag, sag aber, Nasco soll sich zusammenreißen, die stopft den sonst in die Fritteuse, die sie nicht haben. Der ist,
1: der, der ist zum Glück nicht da, aber ja. Wenn ich. Wie, Nasco <lacht> ist Sinte. nicht da? Nee, der ist, ist Aber hier, Sinte ist da, Fabian ist da, äh, Patex ist da, Formula Lena ist da. Ja, aber
0: warum ist denn Nasco
1: nicht da? Ja, er muss ein Restaurant Zürich führen, was weiß ich denn?
0: Ja, es fühlt sich doch von ja. alleine
1: ja, in seinem Fall eigentlich wirklich schon, aber ausnahmsweise äh, ist er, er hat Angst für dir wahrscheinlich irgendwo. Nee, das hat er nicht, so nett wie du nein, nein, nein. Und so. Mu ist auch
0: da, Mu ist auch da, dein, dein Teamkollege von... Ah, von, ein äh, Mu mehr, ein Täter, -Täter So, ähm, jetzt kommt's, Freunde, alle mal festhalten. Wir sprachen ja über ähm, den Pick der New England Patriots und wir sprachen drüber, dass sie sich für einen jungen Mann aus Chattanooga entschieden haben. Und äh, wir haben cool. ja gesagt, Chattanooga, und dann haben wir über Chattanooga gesprochen und Chattanooga gesprochen. Und wir beide haben ja eine Vorliebe, eine absolute Vorliebe für Hamm. So, absolut. Okay, und jetzt kommt's. Was haben Chattanooga und Hamm gemeinsam? Ich kläre euch auf.
1: Ja, Mahlzeit. Hier ist mal wieder der Markus aus Hamm. Ich wollte nur mal kurz Bescheid geben. Also Chattanooga ist die Partnerstadt von Hamm. Ja, also noch ein <lacht> Grund mehr gewesen. Einfach mal nach Amt zu kommen und da ein wenig über die fliegende Pille zu diskutieren. Aber gut, der Zug ist ja wohl abgefahren. Ähm, ja, grundsätzlich als Green Bay Fan bin ich genauso wie Mike auch ein bisschen konsterniert. Kein White Receiver in der ersten Runde, ich kann es nicht verstehen. Dann wird der Kollege Rogers den Rest seines Vertrages halt umpillen. Und äh, ja, dann wird es das auch gewesen sein. Danke, macht weiter so. Bis dahin. Ciao.
0: Chattanooga
1: ist die Partnerstadt also, von Hamm. Die Story würde ich gerne wissen. Wie kam es dazu, dass Chattanooga und Hamm sich dachten, let's be friends? Also hat da der eine Bürgermeister den anderen angerufen und sagt, ey, wir brauchen noch eine Partnerstadt. Habt ihr Zeit? Habt ihr Bock? Wie sieht's aus? Also, hä? Da würde ich jetzt gerne die Historie wissen. Also, es ist schon. Ein mal den seltsam.
0: Bürgermeister von, von ja. Hamm an.
1: Ja, ich rufe einfach den Chattanooga an. Und sag hier. Mike Stiefelang, Riesenfan von Mr. Strange, ähm, nicht dem Doktor, sondern dem Spieler, eine Frage, was habt ihr mit Hamm zu tun? Ja,
0: äh, Aber wo Hamm, ich war ja bei der Lesung von äh, Mr. Task Force Hamm äh, bei, bei äh, Möhring und Möhring, also war mega, so, äh, aber egal, also Task Force Hamm, da sind wir jetzt, äh, da waren wir, waren wir stehen geblieben, Task Force Hamm, großartig, großartig und Chattanooga ist jetzt in Hamm, wie soll ich sehr, damit sehr umgehen, egal. kann ich irgendwie nicht, du?
1: Ich, mir fehlt halt wie nach wie vor die, die, die genaue Verbindung, aber ich, du, wenn das eine Partnerstadt ist, ich weiß, ich weiß, dass München und Cincinnati eine Partner, also Partnerstädte sind. Ja. Gibt wahrscheinlich schon mehr von, von Deutschland und Amerika. Müsste man eigentlich so eine Liste mal erstellen, oder? Das wäre eigentlich also ganz interessant zu sehen. In
0: Ahrensburg, wo ich wohne, wir haben nur uncoole Partnerstädte. Also, also das ist, das ist eher, Dortmund oder was? Ja, also nee. Oh! Oh, nee, nein, international. Ach, Dickie. Also wir Dickie. haben, wir haben wirklich so, pff, <lacht> Ja, also, ja, so, naja. Also, wir haben, warte mal, was haben wir denn? Das fällt mir, glaube ich, noch ein. Äh, ich fahre ja immer, ich gehe ja immer an diesem Schild vorbei, wenn ich mit Emma spazieren gehe. Äh, wir haben irgendwie Viljandi in Estland. Natürlich. Feldkirchen cool. in Österreich. Super. Äh, Ludwigslust in Mecklenburg.
1: <lacht> okay. Ja. Aber was bringt denn so eine Freundschaft, Partner? Also, kriegt ihr irgendwelche
0: Exportgüter
1: billiger oder. Hä?
0: Was willst du aus Ludwigs Lust denn jetzt für ein Exportgut?
1: Äh, eben. eben. Äh, oh, Patex schreibt gerade den Grund rein. Chattanooga und Hamm sind deswegen äh, Partnerstädte, weil Chattanooga einen deutschen Partner suchte und die Firma Dupont hatten beiden Städten eine Niederlassung. Danke, Patex. So, wieder was gelernt hier. Poh,
0: Alter, wir sind so ein scheiß ja. Bildungspodcast. <lacht> Dazu passt dann auch gleich die zweite Sprachnachricht, denn äh, wir haben noch eine. Und jetzt, Freunde, jetzt, jetzt, jetzt machen wir Bildungsfernsehen. Ohne Fernsehen. Also wir machen Bildungspodcast.
1: Ja, hallo, der Frank hier aus dem schönen Waldrop. Ich habe mal eine Frage zu dem Practice Squad. Und zwar hört man da ja immer wieder, dass man da, äh, dass Leute kommen, dass ein Kommen und Gehen da ist. So jede Woche gefühlt ein anderer. Äh. Gibt es Leute oder ähm,
0: Footballspieler, klar die Ambitionen sind in ein Team zu kommen, aber gibt es Leute, die jahrelang sich mit Practice Squad Einsätzen über Wasser gehalten haben oder so ihr Leben finanziert
1: haben? Ist da irgendwas bekannt? Oder jemand, der jahrelang da drin war und das dann doch geschafft hat?
0: Und ähm, was kriegen die Jungs an, an Kohle? Gibt da auch was festgeschrieben? Wie bei anderen, bei Treffpositionen oder sonstigen, gibt es da auch festgeschriebene Gehälter pro Woche? Das würde mich mal interessieren. Macht weiter so, geilster Podcast ever. Gut geht. Ja, kommen wir aber erstmal zum Bildungsauftrag. Auch die Stadt Waltrop, habe ich gerade parallel gegoogelt, hat Partnerstädte. Herne Bay in Großbritannien. Oh, jetzt kommt Französisch. <lacht> Chaison de sevine in Frankreich. San Miguelito in Nicaragua. Gardelegen in Sachsen-Anhalt und Görele in der Türkei.
1: Ja, auch, also gerade ist reingeschrieben: Buffalo und Dorp, sind auch Partnerstädte. Also haben wir was gelernt, tatsächlich. Ja.
0: Ja, was googelt Pateks jetzt? Best, best Partner steht, wo gibt
1: oder was? <lacht> Wahrscheinlich. Äh, ja, die verdienen Geld. Die Practice Squad, kann man sagen. Zwar ist nicht so viel wie die oh, die, äh, die, verdienen jetzt nicht,
0: äh, die verdienen nicht wenig. Da, da müssten wir beide bei Run sehr viel Netman und sehr viel moderieren. Also, ähm, also ich,
1: habe, ich habe, hier eine Quelle, die sagt, du hast die eine verdienen. Quelle auf die ja. Äh, pass auf. Ähm, dass, dass Spieler, die kürzer als zwei Jahre in der NFL bei einer Practice-Squad sind, 9.200 Dollar pro Woche verdienen, bedeutet also für 18 Wochen 165.000 Dollar, wenn du eben im ersten oder zweiten Jahr in der NFL in einem Practice-Squad bist. Also jetzt nicht das große Geld, was die
0: anderen machen, aber ich glaube, es reicht immer noch aus. Also, äh, ja, hat sich Gott sei Dank jetzt zur, zur Saison äh, geändert. Also du hast ja am Anfang 90 Spieler die musst du runterbrechen auf den 53er-Kader. Und äh, das bedeutet, im Schnitt bleiben, wenn man mal überlegt, äh, knapp 1200 Spieler auf der Strecke. Das ist halt Mathematik. Mhm. So, ähm, Du hast jetzt natürlich immer die Möglichkeit, äh, du packst sie auf den Practice Squad. Das bedeutet, sie trainieren mit. Sie sind äh, gegebenenfalls für Scout-Team zuständig. Also sie stellen die gegnerische Offense da oder die gegnerische Defense da oder, oder, oder. Und... Ähm, wir haben äh, Gott sei Dank ein Einsehen bei der NFL gehabt. Vorher waren es elf, jetzt sind es äh, 16 Spieler seit 2021. Du kannst also aufrüsten, du hast äh, ein paar mehr Spieler und du hast jetzt natürlich genau das, das Problem, was du gerade gesagt hast, äh, wie lange bist du schon in der NFL und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch, dass es diese Regel gab mit zwei Spielern, die äh, mit zwei Jahren und hier und da und so weiter und so fort, was jetzt auch nachgestellt wurde, ähm, denn du hast jetzt 9.200 in 2020 gehabt, jetzt hast du 11.000 äh, irgendwas. Äh, 11.500 in 2022, in 2023 12.200 äh, geht jetzt sukzessive nach oben. Äh, 2030, und da sind wir bei der langfristigen Planung aller la Tom Brady, sind es dann tatsächlich 16.750. Das ist das, was cool. du pro Woche verdienen kannst. Ähm, wir haben jetzt aber nicht nur, um deine Frage zu beantworten, immer irgendwelche Leute auf dem Practice Squad, die, ich sag mal so, nur als Tackle-Dummy dastehen, sondern wir haben äh, Christian Kirk war auf dem Practice-Squad, äh, Levion Bell war auf dem Practice-Squad. Ähm, ganz viele Teams packen dann, wenn sie irgendwelche Stars haben, die gegebenenfalls noch nicht einsatzbereit sind, packen die die auch auf dem Practice-Squad. Also Practice-Squad ja. ist tatsächlich sozusagen wie die Petrischale des Talents. Also du kannst da oder oh, <lacht> Petrischale des Talents, du schmeißt da halt das rein, was du, was du nicht hergeben willst.
1: Ja, und, und für dich behalten willst. Äh, ich, nur noch ergänzend, du hast ja gerade die Zahlen schon referiert, wenn du länger als zwei Jahre schon in, in der NFL wärst, dann bekommst du nicht 9.000 irgendwas aktuell, sondern eben 14.000. Also äh, schon ein bisschen mehr Geld. Es ist immer noch viel Geld, aber es ist natürlich, wenn du siehst, dass der Nebenmann, der genauso trainiert wie du, mehr bekommt, weil er
0: einfach im Roster ist,
1: dann ist das, sagen wir mal, eine große Motivation, das ja. vielleicht auch irgendwann da reinzuschaffen.
0: Und überleg mal, also äh, ich, ich meinte nicht Christian Kirk, ich meinte Kenny Stills. Kenny Stills war insgesamt mal ein zwei, 32- oder 34-Millionen-Deal. Ähm, der war mal eben kurz auf dem Practice Squad, ähm, also bei den Saints. Der passiert immer äh, wieder. Ja. Bell, weil ich mal fast 50 Touchdowns und 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 und, und war beim bei, bei den Ravens auf dem Practice Squad. Es ist tatsächlich eine ne, ne gute und vernünftige Möglichkeit, die Leute im Team zu halten, weil du hast halt deinen 53er Roster und jetzt bist du fest davon überzeugt, okay, wir holen mal jemanden. Ähm, ja, funktioniert nicht immer, aber es funktioniert auch tatsächlich. Also ähm, wir haben Gucken wir mal auf, auf die aktuellen äh, Practice Squads. Ähm, da, sind, da sind ein paar Jungs drauf. Also wirklich ohne Scheiß. Wir haben äh, gute Kicker von Nick Folk. Ähm, äh, Jordan Howard war drauf äh, letztes Jahr. Ähm, äh, och, ich kann es nicht aussprechen. Ihr <lacht> ja, Fedi, ob oh, oh, dem dummen. Ja, so, also der war auch drauf. Ich, Und, wer? Die Fedi wer? Oden oh, Gigbo. Wirklich geiler geiler Defensive End, ähm, aber den Namen kann ich aussprechen. Bitte, 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 lass dieses Jahr ein Spiel kommentieren, wo du den hast. Bitte, bitte. Ja, und äh, der, der, der tacklet dann irgendeinen so Samoaner mit 700 Buchstaben. Das wird super, ganz, ganz große Nummer. Ja. Äh, Travis Benjamin war auch drauf. Also es ist tatsächlich, es ist echt ein Punkt, wo du sagst, ähm, Practice Squad klingt immer so, ja, ist nur der Practice Squad, aber du hast hier wirklich... Ähm, Ganz großes Talent teilweise, was erstmal geparkt wird. Und es ist ja auch nicht der, der Punkt, dass du, also wir haben es ja schon mal thematisiert, wenn du einen Erstrundenpick pick hast, ähm, ich weiß gar nicht, nee, habe ich mit dir nicht, nein, 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 das habe ich, nee, habe ich hier noch gar nicht, das habe ich äh, woanders. Ähm, das Redest du gar mit dir selber, oder? Ich rede manchmal mit mir selber, nein. <lacht> ähm, <lacht> nein, das habe ich äh, in der Sendung mal, mal gehabt, ähm, da wollte ich mal mit Statistik glänzen, da hat mein Kollege auch sehr sparsam geguckt, der eigentlich für Statistiken zuständig ist. Ähm, wenn du die letzten 15 Jahre nimmst und du nimmst alle Verträge der Erstrundenpicks, nur die Erstrundenpicks, was glaubst du, wie viel Prozent haben niemals ihren, ihr viertes Jahr erreicht bei dem Verein, Boah, der sie in der ersten Alter. Runde gepickt hat?
1: Wie viel Prozent das vierte Jahr nicht erreicht haben? Ja. 40 Prozent.
0: Oh, ich wollte 60 sagen. 40 Prozent. Das heißt, du kannst sie eigentlich auch Rubbel sagen. loskaufen. Das ist die Wahrscheinlichkeit zu treffen, ist größer. Deswegen, dieser Practice-Squad-Weg ist teilweise, und wir gucken mal, also da sind wirklich richtig gute Jungs rausgekommen aus dem Practice-Squad. Äh, bestes Beispiel, eine Speerspitze davon, Kurt Warner. Also Practice-Squad, dann rein, oh, yeah. rein in die NFL Europe, dann zurück und, äh, Entschuldigung bitte, also das war tatsächlich der smarteste Move aller Zeiten. Deswegen, ähm, das so abfällig zu, zu bewerten und sagen, er ja, ist ja nur Practice-Squad. Nein, nein. Er ist tatsächlich, er verdient mit Football sein Geld und er hat die reelle Chance, genau wie du sagst, den Sprung in den Kader zu schaffen. Und wenn du im Kader bist, dann stehst du auch auf dem Feld. Absolut, absolut. Jetzt
1: noch eine gute Nachricht für alle Patriots-Fans da draußen. Weil ich wurde ja gefragt, Mike, wen können sie noch holen? Was können sie noch machen? Gib uns Hoffnung. Beruhigt euch, Leute. Wir Jetzt. haben einen Spieler verpflichtet. Jetzt. From The Wire. Ein neuer Titan. Matt Sokol. Ist ein Patriot. Ich freue mich. War vorher bei den Lions, hat nichts gerissen, äh, Michigan State. Aber Matt Sokol uh. wird dieses Jahr unsere uh. Antwort auf die Bills und die Dolphins und die Jets. Matt Sokol, oh, warte, ein Name warte, für warte, die Ewigkeit. Warte, dafür muss ich kurz aufstehen.
0: Warte, das dauert zehn Sekunden. Ich bin sofort wieder da.
1: <lacht> Wir brauchen erstmal ein Tight End. Matt Sokol ist also jetzt <lacht> als Titan bei den Patriots. Ich freue mich, schon mit Trikot. Matt Sokol,
0: also hol den Shampoos. Ich, musste ich kurz mal ins Nebenzimmer gehen. Oh oh. Oh oh. Klingt wie Bambi, sollte aber eine Feier sein, weil wir jetzt also bei den Patriots den Überteil ja, haben. Wir
1: holen den Super Bowl jetzt. Ja, also Matt Sokol. ja. Sinte schreibt rein, jetzt sind die Pets für Jahre unschlagbar. Nennt mir ja. einen, der Matt Sokol aufhalten soll. Ich kenne keinen.
0: Ah, tja, was hatten wir alles an großen Titans. Aaron Hernandez, mal abseits des Feldes, abgesehen. The Gronk. und jetzt, wie hieß der Typ? Kelsey Gronk, Kittel,
1: Matt, wie heißt der Typ? <lacht> Matt Sokol ist eine absolute Legende. Ich zeige ihn euch mal jetzt hier auch äh, im Stream. Passt mal auf, zack, Wikipedia-Eintrag. Gut, er hat kein Bild in seinem Wikipedia-Eintrag, dann googeln wir Bilder. Matt Sokol, hier, schaut ihn euch an. Der sieht Maschine. Der hat, also Carsten mussten auch mal googeln, die Haare nur oben, nicht an der Seite. So würde ich mal die Frisur beschreiben. Und der Kollege ist am 9. November '95 geboren, also absoluter Jungspund. Der wird auf jeden Fall auf Jahre die Liga jetzt noch dominieren. War wie gesagt bei den Lions, bei den Chargers, äh, College Michigan State. Super, super Typ. Er hat auch viel Erfahrung. Er war bei den Lions, davor bei den Jaguars, davor bei den Chargers, davor bei den Lions, davor bei den Jaguars, davor bei den Chargers. Also er mag es, Teams zweimal zu besuchen. Super Typ, super Typ. Also ähm, du hast auch keine Informationen über ihn, außer dass er bei diesem Team immer unterschrieben hat und meistens kurze Zeit später entlassen wurde,
0: aber jetzt. Aber sagen wir mal ehrlich, also... Ich habe ja, also hab ja inzwischen auch so, also mag ja Zähne, also sch schöne Zähne hat er. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das sieht ein bisschen aus, als würde er sehr verkrampft lächeln. Also entweder fletscht er die Zähne, weil er kurz vorm Angriff ist, oder er lächelt. Also das ist auf jeden Fall Matt Sokol. Und Matt Sokol ist jetzt, also äh, die Offseason geht weiter. Also die Chargers verpflichten Matt Khalil und die Patriots Matt Sokol.
1: Ich habe gerade so ein Bild ganz groß im Stream offen. Die Zähne sind ja wirklich 1A, die sind ja gemalt, das ist ja Wahnsinn. Hör mal, der, der hat wie ich denselben ja. Zahnarzt. Einziges ja, mein Bruder schreibt der Chat. Ja, ich gehe gleich zu meinem Barber und sage, ich möchte aussehen wie Matt Sokol. Wenn der ihn nicht kennt, gehe ich zum anderen Barber, bis einer ihn kennt. Ich gehe jetzt durch ganz München durch jeden Barber durch und sage, ich möchte aussehen wie Matt Sokol. Und wenn er fragt, wie er aussieht, sage ich,
0: du kennst Matt Sokol nicht? Also, wenn es ein smarter Barber ist, nimmt er einfach mal das iPhone und googelt. Ja, gut, nehmen wir den smarten Ja, mal gucken, vielleicht.
1: Oh, das wird Dein heftig. Bruder schreibt der Chat. Oh, mein Bruder? Okay. der Chat meint, er sieht mir, mir ähnlich. Äh, da brauche ich, ich so eine dann würde, ich gerne,
0: dann würde ich dir gerne jetzt ein Bild schicken, was du in den, in den Chat zeigen könntest. Ich, ich habe nicht so
1: Zähne. Meine Zähne sind leider gelber als die von ihm. Der, der strahlend weiße Zähne.
0: Ich hoffe, du bist jetzt. Ich hoffe, du bist jetzt bereit. Ich bin mental ready. Dieses Bild zu zeigen. Also ähm, ich beschreibe es danach gerne für die, die nicht zugucken. Also wir haben Matt Sokol, ähm, der guckte nicht immer glücklich. Also ich glaube, seine Highschool fand er nicht gut. Also er hat ein Highschool-Bild, da guckt er ein bisschen wie Kevin allein zu Hause. Ich zeig's es im Chat. Ich finde, es sieht ein bisschen so Highschool-Musical ja. der Bösewicht. So Glee. So la Oder Glee, ja. Ich bin nicht ich fange an Ball. So in der Art. <lacht> ja,
1: also, den haben die Patriots geholt. Absolute legende Maschine. Also es kann. Es, wir, sind, wir sind durch, ja, es ist perfekt gelaufen, tatsächlich. Und eine Aussage: das ist die letzte, die ich hier auf dem Zettel habe, tatsächlich, würde ich gerne auch diskutieren. Sam Howell, der Quarterback, der ja zu den Commanders gegangen ist, ja. durch den Draft, hat jetzt über seine Essgewohnheiten gesprochen. Ei, und hat jetzt, gesagt.
0: Jetzt sind wir schon beim Ernährungspodcast.
1: Das einzige Fleisch, was er bisher in seinem Leben gegessen hätte oder isst, wäre Chicken. Also Hühnchen, wenn du so willst. Er hat noch nie in seinem ganzen Leben ein Steak gegessen. Glauben wir ihm das oder ist das Quatsch? Also weil er nicht, ich frage mich, weil er nicht will oder weil er es nicht gut findet? Oder also was ist die Intention? Das weiß ich leider nicht, aber es gab viele Reaktionen darauf, ich lese mal ein paar vor, Kommentare runter mit. Steak overrated. Ich persönlich liebe Steak. Ja, es krass, dass hier sehr, sehr viele reinschreiben, äh, dass Chicken eh besser sei als Steak. Vielleicht für einen Sportler, keine
0: Ahnung, aber. Ja, ja, das. Für, für, nee, also kommt ja darauf an, also kommt also wirklich drauf an. Wenn du jetzt äh, dich hier. Riesendiskussion, Carsten, ja. hier bei
1: Twitter, bei, bei, bei Social Media, ob jetzt Chicken besser ist als und einer schreibt, ich schwöre auf Alligatorenfleisch,
0: ist ja auch ein Kommentar. Auch, ich auch lecker, also habe ich auch mal gegessen in, in Florida, das war, äh. war, nicht, war, nicht, war nicht unlecker, aber der Punkt ist ja der ähm, wenn du jetzt die ganze Zeit hier nur Hühnchen und Tralala, also da hast du auch irgendwann Östrogenproblem, weil äh, ja, Hühnchen, du musst ausgewogen genau, an genau, wir sind ja. natürlich auch mit Östrogen gemästet, ETC da musst du dann halt wirklich schon das Bio Bio-Huhn aus, keine Ahnung, wo auch immer ähm, was du auch nicht immer kriegst, weil auch bei anderen Östrogen also, weiß ich nicht, also ganz ehrlich, das sind so Statements wo ich mir denke, so, Digga Such dir einen Agenten. Also such dir einen Agenten, der dir sagt, sowas erzählst du besser nicht. Es sei denn, du möchtest jetzt von Chick-fil-A irgendwie einen ein Deal haben, einen Werbedeal. Das kann ja sein, dass er sagt, ich esse nur Hühnchen und hoffe, dass jetzt der Marketingmann von Chick-fil-A oder von Kentucky Fried Chicken anruft und sagt, du bist unser neues Werbegesicht. Das kann ja sein.
1: Boah, ich habe noch nichts gegessen heute, jetzt habe ich Bock auf Steak. Uh, Rocks, nee, Rockshocks, schreibt gerade rein, Kamelfleisch, bestes Fleisch, das kenne ich alle. Also, habe halt gegessen. Wir wollen jetzt auch nicht alle Vegetarier hier verscheuchen tatsächlich. Ich fand das so eine kuriose Aussage aus dem Nichts von einem jungen Quarterback bei den Commanders. Ja, sonst habe ich nichts mehr auf dem Zettel, es war eine relativ ruhige NFL-Woche, oder? Würde ich mal sagen. Also, es war
0: wirklich nichts. Also, man sieht es an den Sprachnachrichten. Ähm, äh, also, wenn
1: ich NFL.com durchsuche, dann hast du, wenn du ein bisschen runterscrollst, noch die Draft-Analyse ja. auf der Home von, von neun Tagen. Also, es ist halt auch gerade ein bisschen ruhig, Freunde.
0: Ja, deswegen macht es jetzt keinen Sinn, das in die Länge zu ziehen. Ähm, wir haben, glaube ich, alles durch. Ähm, wie gesagt, ich bin heute heute Abend ja, ich bin heute Abend hier bei der ProSieben-Geschichte. Äh, da wissen Viel wir, Spaß. da wissen wir ja, da wissen wir auch hier wegen des Deutschlandspiels, ob wir, wer das jetzt wirklich übertragen darf. Da gab es ja ganz wilde Spekulationen und gibt es noch ganz wilde Spekulationen, weil die NFL sagt, ja, nee, ist ja nicht in eurem Rahmenpaket mit drin. Vielleicht macht das auch ein anderer Sender. Vielleicht gibt es auch nächstes Jahr einen ganz anderen Sender. Also hier ist ein bisschen gerade, hier brennt der Baum. Äh, deswegen hören wir jetzt heute Abend mal mal heftig zu und ähm, dann ist ja nächste Woche, da möchte ich noch ein paar mehr Sprachnachrichten haben, also mal so, so. da wird bestimmt noch ein paar Sachen werden noch passieren, wir haben jetzt die Rookie-Camps und, 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 äh, dann legen wir nächste Woche wieder los, würde ich sagen, so ein alter Frisch.
1: Padex schreibt auch schön rein, ist ja auch mal schön, dass mal nichts passiert, sonst kommen ja meist unschöne News in der Aufs Hat er auch sonst. wieder recht. Hat er absolut recht, mal wieder. Der Patex hat so ein bisschen die Folge hier regiert mit seinem Wissen und mit seinen, mit seinen Sätzen. Ähm, nee, es hat mir Spaß gemacht, Carsten. Äh, wir sehen uns am Samstag. Äh, ich bin sehr gespannt, was, was da in Hamburg so abgehen wird. Und dann hören wir uns im Podcast auf jeden Fall wieder nächste Woche.
0: Das ist, äh, die, die, das ist sowas von wahr Damit sind wir jetzt raus. Ich drücke auf Play und dann auf Stopp. Das ist auch eine geile Kombination. Ich drücke auf Play <lacht> und dann auf Stopp. Du wildes Stück. Ich bin so ein... Ich wildes, billiges Stück. Wie bitte? <lacht>
1: Das war nur, ich wollte eine Klammer schließen. Eine journalistische Klammer zu vorhin, wild und billig. Und Aber pro Klammer,
0: äh, das Hafenkrankenhaus <lacht> klammert offene Platzwunden sehr gut. Das wird, das italienische Restaurant wird tatsächlich wie bei Mad Max Im die Tom, Zwei gehen im Vergleich, ran, einer kommt raus. <lacht> Im Vergleich
1: zu Tom Brady's Vertrag bist du wild und billig. Komm. Hä? Das stimmt auch. Ja? Ja. Ja, du. Billiges
0: Hühnchen.